1: Sim, 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 Simon. Herzlich willkommen zu Defner Czepitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
0: Mein Name ist Czepitz, Holger Chepitz. Episode 302, liebe mm-hmm. Döffner. und wir haben auf unsere Feier viel Feedback bekommen und du hast heute auch deine Marktfeier hier noch. Ja, die Jahresendrallye, hallo, Eben hat sie
1: gezündet, wir nehmen ja hier so, normalerweise nehmen wir 13.30 auf, heute haben wir extra gesagt, wir warten bis
0: zum Startpunkt der Jahresendrallye. Der ist so fasziniert, dass die Inflationsrate in Amerika ein Zehntel Prozentpunkt niedriger ausgefallen als erwartet worden ist. So deutlich
1: zu erwarten. Hätte ich mich jetzt auch nicht drauf wetten trauen, ehrlich gesagt. Wir hatten ja im September 3,7 Prozent und jetzt sind wir bei 3,2 Prozent gelandet. Und wie gesagt, ein Zehntel besser als äh, erwartet. Mhm. Die Prognose war bei 3,3 Prozent. Und ähm, das wird richtig gefeiert an den Märkten.
0: Aber wichtiger ist die Kernrate, glaube ich. Die mhm. ist, die war ja bei 4,1 oder ist erwartet worden, dass es 4,1 bleibt. Und jetzt ist es 4,0 geworden. Und was man, glaube ich, sieht jetzt, ist, dass viele auf ein anderes Ergebnis gewettet haben. Und wahrscheinlich Short... Aktien und Bonds waren und jetzt müssen sie die Shorts richtig kräftig wieder eindecken. Deswegen ist die zehnjährige jährige Rendite Amerika gleich mal um 16 Basispunkte auf 4,49 gefallen.
1: Offensichtlich. Ja, ja. Ich habe es ja immer wieder gepredigt in der Vergangenheit, dass wir hier bei den Renditen meiner Meinung nach eine gewisse Übertreibung gesehen haben. Und ähm, ja, äh, offenbar auch bei den Aktienmärkten auch viele äh, auf einer anderen Position waren und die sie jetzt eben auch eindecken müssen. Wie lange das hält, das kann natürlich auch jetzt erstmal ein Strohfeuereffekt sein. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und der DAX ist... ähm Just jetzt, in diesem Moment, da wir sprechen, auf 15.555 Punkte gestiegen. Wow. Ein Schnaps-Zahl. Eine Schnaps-Zahl. Vor allem ist diese äh, Zone auch sehr wichtig. Diese 15.500-Punkte-Zone war ja auch aus charttechnischer Sicht äh, doch eine harte Widerstandszone.
0: Bist du jetzt ein Charttechniker? Nein, bin geworden. ich nicht.
1: Aber nachdem sie ja viele Menschen danach richten äh, und gerade solche Widerstandszonen werden ja dann doch gemeinhin stark beachtet im Markt und äh, da trauen sie ja dann viele im rein, wenn solche charttechnischen Signale dann äh, ausgelöst werden werden, kann das jetzt auch nochmal ein bisschen weiteren Rückenwind geben. Also die Jahresendrallye, von mir ausgerufen vor... Schon Wochen Anfang schon? Oktober? Ja? Du hast ja Anfang äh, Oktober, Oktober
0: schon ausgeguckt. Wir müssen es vielleicht mal sagen. Ok. Anfang Oktober lag ich falsch. Ja, mit der. Also, wir müssen jetzt ehrlich aber ehrlich, mit der. Der Denker erinnert <lacht> sich immer im Nachhinein, ja, da habe ich schon das gewusst, das und dann ist ja, das noch passiert äh, und das und die Zalando-Aktie, die, die hostiert wie ein Dummer, weil die Leute macht alle konsumieren. Heute 7,6 Prozent übrigens ja, ja, aber dass sie mal Gegenbewegung 7,7 machen. 7,7 Prozent, Prozent. Ja, Prozent ja aktuell, aber wo liegt ja? Die steht die Aktie? Die steht kurz über IPO-Preis vom ähm, Oktober 2014. Ehrlich, das ist jetzt keine... Ich habe die aber tatsächlich
1: mal verkauft, ja. Hast du? Ja. Man Echt? muss sich ja auch immer wieder trennen können. Also Hast du wirklich mein, verkauft? mein meinem Trading-Depot, wie gesagt, habe sehr viel gemacht in letzter Zeit, immer wieder gekauft, verkauft mhm. und äh, Zalando auch mal rausgeschmissen, weil in der Tat die Konsumindikatoren äh, sind alle wirklich sehr, sehr schlecht. Da muss man sagen, egal, wo man hin schaut. Ähm, aber wie gesagt, die Renditen haben uns ja in den letzten Jahren wie die Suppe versalzt an den Börsen. Wenn die Renditen zurückkommen, dann ist das vor allem für die nicht, äh, profitablen Tech-Werte und ähm,
0: für Tech-Werte insgesamt ein gutes Zeichen. Es sei denn, es ist ein Zeichen für eine Rezession und wir haben eine Rezession und dann wiederum ist es nicht gut. Also immer die Frage ja, ist, äh, be careful what you wish for. Nein, die Frage ist, es, ist ja, die Frage ist ja was ist, wofür ist es ein Zeichen dieser Rendite? Ist es Rückgang? ist ein Zeichen
1: für eine Rückgang, äh, rückläufige Inflation und ein Zeichen dafür, das was ich auch schon lange sage, dass die äh, Zinserhöhungszyklus der FED vorbei ist. Ja? Und äh, FED-Chef Paul hat ja immer wieder noch ein Türchen gelassen für weitere Zinsanhebungen. Äh, ist ja auch äh, taktisch klug, ja? äh, sich da nicht zu sehr festzulegen vorher. Aber mit diesen Inflationsdaten wird es keine Zinserhöhung mehr in Amerika geben. Ja, bin ich fest davon überzeugt und auch nicht in Europa. Auch davon bin ich überzeugt. und äh, Dann gibt äh, es ein Inflationszimmer von
0: 2%. Hm? Siehst du die Kernrate bei 4% immer noch? Immer noch doppelt so hoch wie die, ja, wie die Aber du kannst doch nicht, BD, nicht die BD. Zinsen... Du, ja, Nein, die, du wirst natürlich nicht weiter anheben. Die, die
1: Leitzins Amerika sind auch auf 20 Jahre hoch und wirst du jetzt nicht, also dann ist es wirklich der Todesstoß für eine Wirtschaft. Die wirken ja überall noch, dieses hohe Zinsniveau, das muss ja erst, das wirkt ja nach. Es also ist ja nicht so, dass das bloß, weil du jetzt die Zinsen nicht mehr anhebst, dass die, die Wirtschaft nicht mehr belastet, ja. Sondern ich glaube eben auch, dass man dann das Zinsniveau dann auf dem Plateau halten wird. die Wahrscheinlich diese Spekulationen jetzt da am ich Markt ja nicht wieder aufkommen. Ich würde, ja denken, ich würde denken, ich würde ja
0: für nächstes Jahr vier Zinssenkungen. Ich habe dieses Jahr falsch gelegen. Also wirklich ja, lass uns mal wir
1: für nächstes Jahr aufheben, kannst du ja, ihn noch zweimal korrigieren. Aber ich würde
0: denken, das wird, wir werden jetzt straight in eine Rezession gehen. Jetzt haben wir noch Arbeitsmarktzahlen am äh, Mittwoch. Und das wird schon, äh, nicht Arbeitsmarktzahlen, äh, Konsumzahlen in Amerika. Einzelhandel, da wird man sehen, wie stark der Konsument noch ist. Vielleicht kann er noch mal ein letztes Mal ein letztes Hurra machen. Und dann äh, würde ich vermuten, ups eine Rezession geht. Aber ich ja, weiß es nicht. Damit, das habe ich auch schon länger erwartet, dass die kommt. Die kam bisher nicht. Ja, aber das sollte
1: ja schon, wir sollten ja schon mittendrin sein in dieser Rezession in Amerika. Schon, ja. Und ähm ja, und vielleicht gibt es ein kleines Rezessionchen, aber das wird, sollte dann den Aktienmärkten auch nicht zu sehr wehtun, vor allem nicht den, den Tech-Werten, die dann auch nicht so konjunktursensibel sind. Nicht alle, manche schon, mhm. kommt immer darauf an, muss man sich auch anschauen. Äh, wo man da. Es, es wird sicherlich weiter schwierig bleiben und ich, da also gerade für all diejenigen, die mehr machen aktiv, außer den ETF-Sparplan, den wir immer wieder ans Herz mhm. legen, auch letzte Woche in unserer 93. Folge Einheit geschrieben, ähm, die 244, die rate ich dir, ist wäre nicht gut zu finden gewesen. Hä? Ähm, Warum nicht? Weil er ja, sie bei den Playern nicht, als die, die nicht durchnummeriert sind irgendwie. Ach so. Ähm, aber ich meine eigentlich bei Apple Podcasts haben die auch... gut. Die jetzt macht, ja, jetzt mal, macht der Kollege äh,
0: Deffler hier eine Live-Abfrage. Wie finde ich die 244? Ein Rechercheauftrag. Ein Rechercheauftrag, Das ist gut. Ja. Ja.
1: So, gehen wir mal zu deffner also ja? Ich habe ja jemanden. Apple Podcasts. Ja. So, du, 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 du. Alle anzeigen. Tja. Ja, du kannst ja mal so lange.
0: Ich kann ich kann weil, weil einfach mal ein paar Stimmen zum Spiel zur 300. Sendung. Äh, also wenn man ja sie anklickt, dann kriegt ja. man
1: auf jeden Fall schon mal die Folge angezeigt. Ne? Also du kriegst sie natürlich nicht in der Übersichtsliste. Da siehst du äh, nur das Datum. und. Sondern, sondern was dann hast
0: du gemacht jetzt? Wonach hast ich du gesucht?
1: Naja, ich habe jetzt hier Apple Podcasts aufgemacht und ja. bin in meiner Mediathek habe ich natürlich Steffen ja. und Schäpitz abonniert. So. Das ist brav. Das, Auch ja, wenn er es ja, nicht immer hört. Ich höre, ich höre es nicht immer. Ja. Und ähm, so. Und dann... Äh, Gehe ich auf alle Anzeigen und so. Und wenn ich hier auf einen, zum Beispiel, keine Ahnung, 14. Oktober, naiv oder ignorant, zack, zack, draufklicke, dann kriege ich angezeigt Folge 293. So, haben oh wir ja Live-Hacking und dann gehen mhm. wir noch ein bisschen runter. Ich glaube, es war im April, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wann, wann mal. geht nicht. Okay. So, nee, da waren wir noch bei 261 Anfang Mai. Wir so noch ein bisschen weiter zurückgehen.
0: So, gut, den würde ich jetzt mal, du, du suchst mal und du, ich würde einfach jetzt ein mal. Ich Feedback würde einfach hier machen. ein bisschen Feedback machen. Also wir haben ganz viel Feedback von Menschen gegeben. Auch mein lieber Onkel Eckert hat geschrieben und er schrieb, herzlichen Glückwunsch zum 300. Podcast. Ich bin im September 2018 eingestiegen und habe immer wieder reingehört, viel gelernt und auch viel Spaß gehabt. Und dann schreibt er noch, den Glotzkast finde ich etwas steif, dein Blick zum Himmel. Du hast es ja selbst gemerkt. Und jetzt habe ich mir eine neue Methode angewohnt. Die macht man auch beim Flirten. Wie wird dein Flirt erfolgreich? flirten oder was? Ganz genau. Und zwar, und zwar, geht, die, nicht, und zwar geht die, das ist die willst Triangel. Willst du mich immer
1: so, so anklimmern oder das was? ist, die, das ist du jetzt nein, in die falsche nein, Augen, zu Augenwimpern an? Nein, das musst du nicht machen. Es ist, also, die Tri-
0: nein, es ist die Triangelmethode. Und weißt du, wie sie funktioniert? Du musst also Dreieck, du guckst also erst auf das linke Auge, dann auf den Mund und dann auf das rechte Auge, damit es nicht so glotzig wirkt. Und das würde ich einfach mal machen. Das ist die Und diese Methode ja. soll nicht nicht ich
1: nicht.
0: Nein, das macht man doch nicht. Und diese Methode soll beim Flirten wirklich helfen. Ja.
1: <lacht> Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Ja. Gut. Hast du, hast du jetzt, kannst du den Menschen helfen? Das ist auf jeden Fall
1: besser als zur Decke zu schauen. Ja, das, ist beim, das kommt bei Flirten garantiert schlecht. Ich weiß nicht, wie du eine Frau gefunden hast, aber sicherlich ja. Aber der Chapitz hat ja eben die großen Auslagernbewegungen gemacht. Ja. Er hat sie ja auf dem Alexanderplatz angesprochen. Ja, mit es hat funktioniert. Mit Arm. Ja, ja genau. So, wahrscheinlich. Ja, aber die 244 war natürlich ja. unsere, Jahre, unsere zweite mhm. Jahresauftaktsendung. Ja, ja. hätte ich dir sagen ja, können. Hätte ich dir ja sagen können. Wir haben erst die Folge
0: gehabt, sagen, die, erst die Folge mit den, den 23 Ausblick. Ideen für, genau. weiß ich nicht und was, dann haben für wir, ewige genau, Schönheit. Am 10.
1: Januar, ja? ja. Folge 244, 10. Januar 2023, hm. Titel, jetzt handeln, eure finanzielle Freiheit ist so nah wie nie.
0: Und diese Folge ist eine der erfolgreichsten. Das hatte ich letzte so. Woche ja auch schon angemerkt. Ähm, wir haben noch Tim, der hat geschrieben und jetzt kommt es wieder zur Triangelmethode, der sagt, ein echtes Traumpaar? Also meinte uns beide, bin froh, euch vor zwei Jahren entdeckt zu haben und wünsche weiterhin viel Erfolg. Ein echtes Traumpaar. Und dann Danke. hat nach Armin geschrieben, Glückwunsch zur 300. Und er schrieb, ich habe mir die Folge im Auto angehört und hatte leider Probleme, Dietmar zu verstehen. Er war im Vergleich zu dir sehr leise. Komm, schenkt er mir ein Glas Sekt ein, dann. Äh, genau, ich habe den Gläser hier ja, besoffen ja, gemacht, damit ja. man ihn nicht hört.
1: Genau, ja, oder einfach abgefüllt, ja. ja Die ja. neuen Flirtmethoden, ja. <lacht> Erst stimmt. abfüllen und dann auf den Mund und, gucken. <lacht> ja, oh. <lacht> Aber bei mir funktioniert das offenbar nicht. ja? Nein, also, naja, ne, jetzt kommt ja erst demnächst im Glotzkasten. Ich werde ja, das jetzt oh Gott, die
0: Triangelmethode oh, anwenden. Das wird, das wird wirklich das wird ein Traum. Ja.
1: <lacht> Triangelmethode also bei, De- äh, bei Jabits doch immer zur
0: Decke, auf dem Boden, <lacht> auf den Tisch gucken. Nein. <lacht> Bloß nicht das Gegenüber. Linkes gucken. Auge, Mund, oh. rechtes Auge. Und da weiß ich gar nicht, wie man von rechten Augen dann wieder zum linken rüber guckt. Das frage ich mich gerade. Da muss man mal drei Sekunden dabei inhalten. Ja. So stand es dabei. Ja. Mhm. Gut, ich merke es schon. Dann hat ähm, Tim geschrieben, großes Kino, euer Podcast ist nicht nur eine Wohltat für die Ohren, sondern auch eine echte Rarität. Diese Fähigkeit, sich fast immer konstruktiv auszutauschen, streiten und dann wieder zu versöhnen, ist Gold wert. Schon jetzt freue ich mich auf die Zeit, wenn meine Jungs alt genug sind, um gemeinsam in eure faszinierende Podcast-Welt einzutauchen. Ja, ja, ich möchte ja richtig 600 Folgen.
1: Du meintest ja, der kann ja dann die Bibliothek anführen. Ja, so Jungs, jetzt fangen wir erstmal mit 244 an, Ja, was die damals... Ja, wir wissen ja, unsere, unsere Podcasts sind ja von bleibendem Wert. Dann so, ja, kann man sich
0: immer wieder mal anhören. Ja. Macht weiter so, sagt Tim. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank. Und dann äh, Herr, noch hat noch Sascha Sie- geschrieben, er will keine T-Shirts haben. Wir müssen aber sagen, der Weltshop hat zugemacht, die letzten Hoodies sind verkauft und es wird so schnell keinen Merch wieder geben, würde ich vermuten. Mm. Oder? Ja. Gibt es eigentlich noch äh, diese, diese Autogramm
1: Auto, ja, an, am, am besten an Welt äh, Zuschauerredaktionen schreiben. Okay, ja, da gab es ja noch mal welche. Wir haben mal ganz viele. Aber Welt Zuschauerredaktion Springer. <lacht> Weltzuschauer. die offizielle. Hört mal
0: die 244 und Weltzuschauerredaktion an. ja, da kann so man sich bump. ja auch. Fertig. Ja, Berlin. Ja. Berlin. <lacht> es gibt ja, hier ja. Sogar, es gibt sogar eine Postleitzahl. 10888. Offiz- wir haben eine offizielle die, Postleitzahl. Wir haben eine eigene da, Postleitzahl. Da brauchst, auch auch keine, da brauchst du auch keine Adresse okay. dazu
1: schreiben. 10888. Berlin. 3, 10 dreimal die 8. Ja. Berlin. Wie früher bei 95 Mainz 500. Und nicht vergessen, die zwei... Mal dabei nicht wieder, dreimal dabei nicht wieder wählen. Ne? So, dreimal so, dabei nicht also, wieder will. Ja, dreimal, das, das so? gab es früher bei der ZDF. Achso, aber da waren ja.
0: nur zwei Karten. Nein, bestellen. konnte man
1: schreiben, nie, an 65 Mainz 500 so. war damals hier ja. die ZDF-Adresse.
0: Und äh, genau. Gut, möchtest du vielleicht nochmal die Menschen zur Jahresendrallye ein nochmal noch einstimmen? Du hast eben mhm. noch so schön gesagt, einsteigen, wer nicht einsteigt, der hat kein Losgelost äh, ge- ja, gemacht, der kann auch nichts verdienen. verdienen. Komm, gewinne, gewinne, gewinne. Das hast du eben so schön gemacht. Ja, ist schon wieder
1: durch, ja. ist schon wieder durch, ja. Meine Jahresendrallye natürlich nicht. Also. (lacht) <lacht> das ist gut. Nein, aber es sieht, sieht jetzt wirklich gut aus. Das war jetzt wirklich äh, noch die, diese eine Hürde. Äh, und äh, nee, wir sind schon gut gestartet. Da noch mehr Hürden. Ja, nein, aber wir sind jetzt erstmal in der Der November ist super ich, gestartet. 3,4 Prozent die erste Woche. Die Wette hatte ich ja im Glotzkast gewonnen. Hm. Dann äh, die Woche drauf. Nein, 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 nein.
0: Die 3,4 Wette haben wir beide plus gehabt. Also, definitiv dass du nicht immer so schlecht erinnerst. Wir hatten beide, Stimmt, wir beide plus gehabt. Das gesagt. hatten wir beide okay, plus. Okay, das okay, war okay, ja auch klar. Davor ja, die, ja, du, ja, ja, ja okay, die fette Rallye okay, hatten wir beide. Und dann okay. hast du letzte Woche die Wette gewonnen. Mit der letzten ich das war wirklich ein foto alleine gewonnen. Finish. Ja, das stimmt. Aber also, das war auch kein Jahresende
1: Das war, war, ja, das war ein Jahresendspaziergang. Ja, und jetzt ja. geht's los. Und jetzt gehen wir und jetzt mit. schalten wir wieder in den Rallygang. Und wer jetzt nicht dabei ist, der sollte dringend einsteigen. Mein und Herren, hier wird gewonnen, 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 gewonnen? Jetzt noch schnell ein Loskaufen und jetzt noch schnell mhm. ein Ticket lösen. Ja, hier ja, in unserem Jahresendkausel dreht sich alles viel viel schneller. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. so
0: Prozent. Die im 5% ist der DAX im November im Plus. 5% ja. jetzt. Ja? Die 5. Wette habe ich wahrscheinlich auch schon gemacht. S&P 500? Nein, die muss zum Jahresende da sein. Die Jahresendrelle ja, ja. geht bis zum Jahresende. Ja, ja, klar. Das aber kann meine, der 500 die 5% habe ich ja jetzt schon gemacht. Die ja gut, aber die kann ja wieder abblättern. Da sage ich es ja nicht, dass es bleibt. Was denkst du denn? Das ist schon für immer. Aber ich meine, nein, nein wir haben jetzt im, im S&P 500 haben wir, warte mal, da müssen wir jetzt in Dollar Aber rechnen. da hatte ich ja auf 5% gewettet. Da ne? hast du 5% gewettet, da also haben wir jetzt. Ich sag's hast, ja. dir, 5,2 hast du da jetzt mhm. schon. Und da wirst du heute noch ein bisschen was draufkriegen, kriegen wenn ich vermuten Ja genau, 1,5 Wir ja noch kriegst vor, du drauf, oh, dann hast du 6,5. Nein, aber ich meine, ich habe ja schon
1: öfters darauf hingewiesen, die ja. Stimmung war schlecht und so weiter, und viele standen am Seitenrand und jetzt diese Inflationsdaten sind meiner Meinung nach jetzt wirklich das, worauf der Markt gewartet hat, weil wie gesagt, die Renditen, das waren doch die, die, die die uns die ganze Marktstimmung jetzt seit Juli verhagelt haben und die kommen jetzt zurück, sind Anhebung wird ausgepreist und tja, Up and go. nach oben offen, würde ich mal ja, sagen. Ne? Also wie gesagt, und, und dann wird, also das ist halt schon das Typische an der Jahresendgeschichte, dass dann einfach viele reingedrückt werden in den Markt oder reingezwungen werden, die nicht dabei sind. Deswegen ist, ist ja wenn, du wenn der ja Markt Dynamik gewinnt, dann musst du als professioneller Fondsmanager, die werden jetzt da sitzen, alle die auf Cash sitzen oder sogar Short sind noch, die kriegen jetzt feuchte Hände, weil die müssen einfach mit dabei sein, wenn der Markt läuft und wenn die, am, am, die können nicht am Jahresende dastehen und sagen, oh jetzt haben wir noch 25% Cash hier rumliegen und äh, wir waren nicht mit dabei. Also deswegen kann diese Jahresendrally eine ganz besondere Dynamik eine ganz besondere. gewinnen. Eine Ganz eine ganz andere Dynamik also und äh, da ist dann schon mehr als
0: 5% drin. So. Sei denn es mehren sich die Zeichen. Das ist doch die, Re- die Rezession kommt.
1: ja, die Rezession. Ich meine, die Rezession in Deutschland. Ich habe gestern mit dem Commerzbankchef chef ja. Der hat am Freitag haben die eine Rezessionsvorhersage für nächstes Jahr gemacht. Die Commerzbank. hatten die schon. Das hatten die schon länger.
0: Die haben die schon länger. 0, minus 0,4 oder so. 0,3 für 2024. Weiß ich. Haben die ewig ja. schon. Haben sie jetzt abgesagt oder haben sie? Haben sie ewig schon? Also ich, ich habe das schon vor zwei Wochen geschrieben, als der Ifo-Index im Plus war. Die, die Rezessionsvorhersagen ja, jetzt haben die schon irgendwie vorher- so
1: offiziell rausgegeben. Wie es lief am, am, am Freitag als Reuters-Agentur und so. Nein, Nee, nee die waren.
0: Der hat das schon ewig. Der, der okay. ja Minus. Das ist der der, Die pessimistische ja. Prognose. Nee, ja. Ja. Also
1: das ist schon ein Ding, ja, weil alle anderen sind ja fast, fast alle anderen sind positiv. Also, nee, ich kann Reuters. nicht sagen, also, die, so ein paar klein. Aber sagen wir mal unter den größeren Instituten und äh, Wirtschaftsweisen haben jetzt gesagt zuletzt 0,7 Prozent für nächstes das Jahr. Ist, das ist eher, die, das ist eher die, eine. Die, eine die Institute waren ja noch deutlicher. Äh, besser die waren bei 1,2
0: oder 1,3 ich sage dir was die Konsensprognose ist nur 0,5 plus 0,5 nur noch für nächstes Jahr ich sag mal was da wer jetzt hier der Optimist ist das könnt mhm. ihr hier bei Bloomberg sortieren also der Pessimist ist der Commerzbankmann, minus 0,3 mhm. dann gibt es noch Nomura mit minus 0,3 Citigroup mit minus 0,2 HSBC mit minus 0,1 und wenn ihr die die Optimisten ist Helaba plus 1,3 Luzerner Kantonalbank 1,2 Goldman Sachs 1 Scope Ratings 0,9 ABM Amro 0,9 und dann so weiter mhm.
1: Ja. ja gut, es sind jetzt hauptsächlich die, die Banken natürlich und da fehlen jetzt die, die Genau, die sind und hier nicht auch Das sind das immer die, 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 die wenn Wirtschafts- hier Konsensprognosen genau. bei Blumen sind, sind es genau. meistens von den Bankhäusern. Ja. Ja. ja, gut, also von daher ist auch das nicht so, sind, ist die, die Konjunkturstimmung zumindest in Deutschland auf jeden Fall nicht. Äh,
0: Komm, du den ZEW-Index ja? noch sagen. Ja. Der ZEW-Index meine Freunde, Ach, liebe also der Freunde, der Z- ist heute gestiegen auf 8,9. Ehrlich gesagt, der ZEW-Index ist, so ist für mich der schwachsinnigste,
1: ja. un, äh,
0: nötigste Index
1: überhaupt, den es gibt. Stimmt. weil Der ja. folgt immer irgendwie mit zwei Wochen Verspätung dem DAX, weil da werden ja die Marktteilnehmer so befragt. Oder ja. Ja. Ja, genau. was Genau, wann sind die befragt worden? Da stand der DAX da und da So und so ist dann die Stimmung im, im ZEW-Index. Genau. Also so da kann so ich einfach war. den DAX vor, vor zwei Wochen anschauen, ja. da brauche ich keinen
0: ZEW-Index. Die, die Mühe kann man sich echt sparen, die paar Telefonate. Das ja Witzigste ist, wenn dann nochmal die Experten befragt werden, wie der CDW-Index ausfallen könnte. Also du hast dann die Prognose auf die. Äh, das ist dann so das. Ja, da Wenn der, der, der Ökonomen gefragt,
1: hat. wie sie denken, dass Börsianer, genau, Ökonomen, die befragt ja, wurden, genau, ja. äh, die Stimmung einschätzen. Die, so die Börsianer ist. wiederum die Konjunkturstimmung einschätzen. Also das ist ja auch wieder ja. Und dann guckt der Börsianer auf seine dax Oh, oh <lacht> ja. Schlechte Stimmung heute. <lacht>
0: Nee, ich finde, was ich was also. aber schon was an dem cdw Index schon ganz spannend war, war die gegenwärtige Lage. Die war wahnsinnig niedrig noch, die war unverändert minus irgendwie 79. Und die zukünftige, also da werden richtig große Zahlen gehandelt. Und die zukünftige Lage war plus 8,9. Und man sieht halt, dieser Spread zwischen dem einen und dem anderen ist wahnsinnig groß. Und wenn man äh, jetzt was da sehen wollte, dann ist es halt ganz interessant zu sehen. So gut.
1: Wow, wow, wow.
0: Also, der Toller, hat sich schon.
1: Das ist so viel ist gut, ja besser als äh, Sekt ist so eine ja Gut, das dann würde ich jetzt nochmal kurz hier... So viel Glücksgefühl hatte ich in einem Podcast schon lange nicht mehr. So schlimm? Mein Gott. Was? Wieso so schlimm? Also
0: Die gut. Glücksgefühle vom. Die Glücksgefühle. Du meinst wirklich, so ein DAX Plus von 2% löst bei dir Nein, so, so ist viel ja Dopamin kein
1: 2%, 1,4%. Bei
0: 1,4 geht der also definitiv eine, ja schon ab, als so, ob es irgendwie so Weihnachten, eine, Silvester,
1: Geburtstag ja. und
0: noch Ostern wäre. Und
1: 300. <lacht> podcast <lacht> und so. so.
0: Aber wo wir noch. Boah oh, jetzt
1: kommt hier. Ja,
0: Kipp doch mal was in ich es Wasser in den Wein Ich gebe jetzt Wasser in den Wein, weil ja. ich, hab nämlich, ich muss immer mit den Zuhörerinnen und Zuhörern hier mal schimpfen. Die Streitkultur, die wir ja hier schon seit 300 Sendungen versuchen zu pflegen, die wollen wir auch von den Einsenderinnen und Einsendern oder Einsendenden hier haben. Unter und
1: allen Einsendern wird heute...
0: Nein, und zwar gab ich hatte ja in der, mhm. der Traußenfolge Folge über Kanada erzählt, dass es, äh, dass da von mir Freunde hingezogen werden, die das mhm. Land sehr bürokratisch wahrgenommen haben. Und gab es Widerworte. Und da gab es Widerworte, was ich auch völlig okay finde, nur es gab, zwei, es gab zwei Ideen, wie man Widerworte machen kann. Der eine, ich sag mal, wie es positiv klingen könnte. Mhm. Hi Holger, höre gerade Dudes Folge 300 und wollte dir einen digitalen Kaffee anbieten, um dir einen Einblick in die kanadische Bürokratie zu geben. Weil wir jetzt über zwei Jahre hier sind und ich würde deiner Aussage im Podcast nicht zustimmen. Vielleicht hast du Lust, darüber zu quatschen. Lieber Gruß, Patrick. So, das ist die, wie man es machen könnte und was äh, wie jemand anderes es gemacht hat. Was soll das dumme Geschwätz über meine Heimat Kanada? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal den Nur geben. Räum lieber deinen Nazi-Osten auf unglaublich, was du dir einbildest. Das kann man auch bekommen. G- Gab es via Direct Message bei Twitter. Also man sieht, Twitter ist immer noch, ist noch mehr diese Rage-Machine geworden, wo man seinen seine negativen Sachen, und dann hatte ich darauf hingewiesen, dass ich doch einen gepflegten Umgang habe, und dann schrieb dann nochmal, nicht, wenn man so dummes Zeug über uns erzählt, aber sie sind es nicht wert, ein armer Troll mit vielen Komplexen. So, also solche Sachen bekommt man hier als Antworten, und wir sind ja hier für die gute und positive Streitkultur. Das ja. ist in der Tat richtig. So. Und wir könnten noch einen sozialen, hat er uns geschrieben, Sascha. Ein die sozialen. 36.000, da ging es um die äh, Rosa mit 36.000 und wir hatten ja der Rosa angeraten, möglicherweise einen Jobwechsel vorzunehmen. Um ich würde mal
1: sagen, das wäre ja doch Teil unseres heutigen Themas. Wir wollen ja, ja
0: gut, aber nein, es ging nur einfach darum, was er geschrieben hat, was, was wir hier falsch verkörpern werden bevor du jetzt das Thema ankündigst. Er schrieb nämlich, dass 36.000 Euro durchaus ein normales Einstiegsgehalt ist. Naja, aber das haben wir ja nicht verkörpert. Nein, da haben wir aber ja wir haben Europa den gesprochen. Eindruck vermittelt, dass man gegebenenfalls in verschiedenen Berufen, also zumindest habe ich das getan, mehr verdienen könnte. Und wer für 36.000 nicht arbeiten gehen will, lebt einfach an der Realität vorbei, schreibt Sascha. Er verdient 60.000 brutto als Abteilungsleiter mit über 20 Jahren Berufserfahrung. Damit kann ich ganz gut leben und das, obwohl ich im Rhein-Main-Gebiet mit hohen Mieten lebe und jetzt kommt die die an dich ein, ein Anwurf, Stichwort Defner, man müsste die Mieten weiter anheben, dann lohnt es sich, bald wirklich nicht mehr arbeiten zu gehen. Grüße von einem treuen Hörer, der mehr, der nicht privatversichert ist und ein halbes Jahr auf einen Facharzttermin warten muss. Stichwort Defner, Wir, die Privatversicherten, sind ja nur noch die Melkühe des Gesundheitssystems. Also bitte, so das sehr ich euren gefallen. Podcast mag, auch mal bedenken, dass es viele Menschen in diesem Land gibt, die weniger als ihr oder ich verdienen und trotzdem Vermögen aufbauen wollen. Denn nur so werden wir auch das Sozialsystem stützen können. Und dann sind wir ja schon beim Thema fast heute. Also
1: mit 60.000 kann er ja bald in die Privatversicherung gehen und dann äh, 1.000 Euro monatlich äh, abdrücken, möglicherweise. Ja. Ich glaube, in dem Alter, das wenn er 20 Jahre gearbeitet wird, hat, ist es, glaube ich, mehr. zu spät. Dann herzlich willkommen. und äh, Wir dann bräuchten mal wieder ein paar neue Menschen. Also so, zahlen. genau. Also das ist äh, dieses Paradies äh, Privatversicherung. Ich würde es nicht mehr machen. Kann jeder reingehen, äh, wenn er meint. Aber äh, ich gehe ja gar nicht mehr zum Arzt, weil ich äh, quasi we- dann wenigstens noch ein paar Cent zurückkriege, äh, damit... Damit so. sich deswegen einigermaßen rechnet ja also so viel zu dem Thema und ähm, ja äh, aber wie gesagt hier keine Neiddiskussion und jedem jedem gerne das aber das äh das Gesundheitssystem zum großen Teil schon von aus den Privatversicherungen finanziert wird. Das kann man jetzt gut heißen oder schlecht heißen, aber das ist einfach
0: Fakt. Und ähm, so dass das, dass zumindest dass die Privatversicherten, Privatversicherten überproportional, überproportional viel viel zur, Kasse zur Kasse gebeten werden. Ja, also, wir werden natürlich bezahlen, wir nicht das Gesundheitssystem, weil dafür gibt es nicht das ganze Aber wenn man mal sieht, wie viel Prozent wird vom Gesundheitssystem von den Privatversicherten gehalten, wie viele privatversicherte gibt es, dann wird dieser Anteil, dann haben wir einen überproportionalen Anteil. Genau. Das wollte und das glaube der der Ärzte sagen.
1: sich damit halt quasi auch ihre äh, insgesamtleistungen finanzieren, das ist halt genau. auch, weil deswegen kriegen halt privatversicherte gerne mal einen bevorzugten Termin. Das ist so und ähm, aber wie gesagt, ähm das ist ich ich finde dieses zweiklassensystem auch total mist also ehrlich gesagt man ist da immer mal als junger mensch rein gegangen weil man irgendwie sich mit große ersparnisse erhofft hat und irgendwie gelockt wurde von von aber du kommst ja nicht mehr wirklich raus, also das, ist, das sollte man sich wirklich sehr, sehr gut mhm. überlegen und ich finde also da wirklich so ein Bürgerversicherungssystem, dass man dann mit Zusatzversicherungen dann nochmal upgraden kann in einzelnen Bereichen, das fände ich da viel, viel gerechter und fairer. Das dazu und zum Mietmarkt, ich sage nicht, dass grundsätzlich Mieten sollten erhöht werden, sondern ich sage, wir brauchen mehr Markt in der Wohnungsbewirtschaftung, damit es einfach auch wieder Wohnungen gibt. Weil es ist, wir haben überall Wohnungsnot und es lohnt sich oft einfach nicht mehr zu bauen. Und klar, bei Neubauten kann man erstmal eine Miete vereinbaren, die frei vereinbar ist. Aber danach ist alles gedeckelt. Und wenn wir mit diesen Mietpreisbremsen und Mietdecken der sozialistischen Politik weitermachen, dann ist es halt einfach uninteressant bei diesen Zinsen für Vermieter entweder was zu kaufen oder was zu bauen. Und dann ist am Ende der Mieter der Geprellte. Ja, die, all, all die Glücklichen, die in die, die in die Wohnung irgendwo haben, sind ganz happy. Aber wer jetzt dann mal umziehen muss ins Rhein-Main-Gebiet, weil er einen neuen Job in Frankfurt bekommt, der ist halt der Gearschte. Und das ist auch keine Gerechtigkeit. Ja? Das ist nämlich auch eine Generation Ungerechtigkeit, vor allem zu Lasten der Jüngeren, die sich noch die mobil sein müssen und sich umsuchen. Und äh, die Oma hockt irgendwo in ihrer Zwischenzeit. Das schon das Wohnung. Thema hier Ange- so. Das wird
0: ein Thema heute sein, das nur Sehr dazu. <lacht> Nein, <lacht> das ist gut. Du hast schon das, das, das Stichwort gegeben, was wir heute hier diskutieren wollen. Wir wollen nämlich heute mal eine besondere Sendung, nach der 300. die ja schon besonders war, wollen wir nochmal die 302 auch besonders machen. Es soll um einen große, eine große Debatte gehen, die es lohnt länger zu diskutieren. Deswegen haben wir so ein bisschen die klassische Struktur heute verlassen. Es gibt keinen Bull und keinen Bären, aber kommende Woche gibt es es wieder, oder?
1: gibt es wieder klassisch. Aber damit war, ich Ich wollte noch ein bisschen was äh, ganz kurz äh, zu meinem Depot sagen. Ich habe auch wieder ein bisschen was gemacht. Ich war ja aktiv ja. Äh, und Ich sage jetzt nicht, Tag- welchen Broker ihr aufmacht. Ich sehe das hier gerade. Ich denke mir so. Naja, ah. ich, hab, ich rede ja von meinem Trading-Depot. Und, ja. so. und Ich nenne auch keine Broker. Nein. Man, das tue ich nicht. Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich äh, bei eHang, haben ja letzte woche den live hack gehabt hier mhm. äh, dass die hindenburg äh, eilmeldung reinkam dass die angezählt wurden von hindenburg research äh, vorwürfe äh, Auftragsbestand, Bewertung des äh, Flugtaxi-Unternehmens wurden Frage gestellt und ach ja etliche Vorwürfe, kann man sich alles selbst durchlesen. Ähm, und die Aktie ist dann auch äh, abgetaucht äh, an dem Tag. Ich habe einfach an dem Tag ein Drittel meines Bestandes verkauft, weil äh, es ist immer problematisch, wenn, äh, wenn äh, Short-Reports kommen und vor allem Hindenburg doch eine angesehenere Adresse ist, äh, dann hatte ich eine größere Position von von ihr hängen, meine zweitgrößte Position und da war ich noch einigermaßen gut gelaufen gewesen seit Mhm. seit dem letzten Jahr. Also mal ein Drittel verkauft und Schweren Herzens, muss ich sagen, weil ich mein, bin nach wie vor von ihm überzeugt und die, die Vorwürfe muss ich kann sich jeder selber mit auseinandersetzen. Ich kann sie ja auch nicht beurteilen. Ich bin ja auch nicht vor Ort und kann mir das anschauen, kann in die Auftragsbücher reinschauen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Zweifel im Auftragsbestand kann man ja vielleicht auch haben, weil ich meine, die, diese... Vorbestellungen wurden ja auch alle gemacht in Zeiten, bevor überhaupt ist äh, diese Zulassung gab und das sind ja dann meistens irgendwelche sehr äh,
0: windigen Menschen. Also, nein, nicht die Bilder Menschen. waren cool, die da, die da, drin waren. Von einem hm. dieser auf, die, einem dieser Großaufträge. Es war so ein Typ, der hatte auch seine, seine im, im, im Social Media, seine Airline einfach übersprüht und seinen eigenen Namen drauf. Es war schon, also die, diese, dieser hindenburg Report war schon sehr. Uh. Interessant, sagen wir es mal ja, so. Ja, aber da wird schon auch immer so. Ja, natürlich wird da Stimmung so gemacht. Einiges
1: zusammengetragen. So ein bisschen, natürlich, das, es, es wird auf unterhaltsame Weise Stimmung gemacht. Ja, das ist ja. dann aber Manipulation, ja. Und natürlich, wenn eine Aktie abstürzt, dann müssen halt dann werden ja auch stop ausgelöst und so weiter. Aber die Aktie war ja schon auf einem sehr, sehr ja. niedrigen Niveau und dieser ja seit der Zulassung ja auch schon ganz schön zurückgekommen gewesen. Und das hat nämlich auch wahrscheinlich sind diese short äh, bzw. Die, die Short-Positionierungen haben mhm. da schon irgendwie so den Aktienkurs gedrückt im Vorfeld, kann ich mir vorstellen. Egal. Auf jeden Fall hat auch in EHeng aber auch deutlich reagiert und äh, bestreitet entschieden die Behauptungen äh, des Leerverkäufers, dass das Invest- Unternehmen Investoren über seine Auftragspipeline-Verkäufe getäuscht habe und wird geeignete Maßnahmen ergreifen, um seine Interessen und seine Aktionäre zu schützen, hieß es noch am gleichen Tag. Also, da hat man wenigstens auch sofort gekontert, was ich immer wichtig finde, dass man ähm, dann äh, sofort damit umgeht.
0: und So ja. wie der Adani gleich mal 200 Seiten Gegendarstellung bringt.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, muss kann sich jeder selber anschauen, sich jeder selber damit beschäftigen und ja, äh, mhm. es ist. Aber immer ein Risiko, wenn natürlich so ein angesehener Shortseller äh, was auf den Markt wirft, aber am Ende dann recht bekommt oder in Teilen nur Recht bekommt, ist übertrieben ist insgesamt das Stimmungsbild oder nicht äh, schwer zu beantworten. Und zum Teilverkauf ist man vielleicht da gut dabei. Ja. Ja. Also ge- ganz würdig auf jeden Fall, er, wollte ich. Jeder macht, was er eigenverantwortlich, ja was er möchte und äh, ich fand auch einen der äh, Jubiläumszuschriften gut, dass einer geschrieben hat. Er ist ja, oder sie, glaube ich sogar, der Chumia-Idee vom, vom, vom Defner gefolgt und die war nicht so, äh, so doll, ja, zugegebenermaßen. Ähm, und, aber da war kein, keine, äh, kein Vorwurf enthalten, sondern wurde genau gesagt, das war eine Idee und das genau. ist genau so, wie wir es immer sagen. Wir haben hier Ideen und bei Einzelaktien sind immer Risiken drin und bei Deftners Aktien noch größere, weil es oft unprofitable Technoschrott, naja, braucht. ein Unternehmen, das nicht profitabel ist, was sich in meinem Technoschrott-Imperium ja gerne findet, mhm. hat natürlich höhere Risiken, weil es ja vor allem auch ein Überlebensrisiko erstmal hat. Ne? also gut, In den Zeiten, ja. wo Zinsen hoch sind, werden die wenn du kein neues Kapital mehr kriegst und ambitionierte Projekte hast und und ähm, dann geht dir irgendwann das Geld aus, wenn du keine neuen Investoren findest. oder Das ist, ist schon problematisch, was man momentan ja bei vielen, vielen sieht. Und bei einer anderen Aktie, die ich im Sommer auch vorgestellt hatte im Übrigen, äh, spreche ich ja auch noch kurz an, Freer Battery ja, aus Norwegen, auch so ein relativ innovativer Batterieproduzent. Die haben ähm, einfach mal ihre äh, gigaartig fabrik die im, im Bau befindlich ist in Norwegen, gestoppt den Bau und wollen jetzt die Kosten drastisch reduzieren und so lange pausieren, bis Norwegen oder die EU Fördermittel bereitstellen. Also die haben ja schon Förderzusagen Mhm. und so weiter, aber entweder wollen sie jetzt da nochmal mehr Förderung oder wollen jetzt erstmal die Kohle sehen, wollen auf jeden Fall ihren Cashbestand schonen. Die haben aktuell 328 Millionen Dollar Cash-Bestand gehabt, aber daraufhin ist die Aktie sowas von unter die Räder gekommen letzte Woche. An zwei Tagen in Folge hat sie 55 verloren, am Freitag allein nochmal 27 Prozent. Und da hatte ich eine kleine Position, die ist dann jetzt sehr, sehr klein geworden, aber ich hab da, da habe ich am Freitag zum Beispiel nochmal nach, nachgefasst. Ja. Also da, ich, ähm, da bin ich der Meinung, wir haben ja auch über Black Power geredet, das ist ja, ja. fast ein ähnlicher Fall, muss man sagen dass da gehe ich schon fest davon aus, wenn da schon Fördergelder geflossen sind, dass man da auch... Nachschießt gegebenenfalls und das Ding nicht, nicht Hops gehen lässt. Ja? Weil es gibt ja große Interessen daran. Wir brauchen Batterienfabriken in Europa. Mhm. Und diese Fabrik steht ja auch schon zur Hälfte. Das ist jetzt auch nichts, was, was nichts mehr wert ist. Und dann haben die jetzt acht, aktuell 328 Millionen Cash Bestand und die Aktie ist am Freitag dann auf äh, bis zu zwei, äh, 210 Millionen Dollar Market Cap gefallen. Ich ähm, mir was geschenkt? Geschenkt. Genau.
0: Ja, das ist so. der, das ist der Und Enterprise Value Negativ. Genau. Da kriegst du was geschenkt. Wenn genau. die Schulden, oder wenn die, wenn die, das Geld höher ist als das Market Cap, das wird ja miteinander saldiert, dann hast du, dann hast du ein das war dann so ein richtiger Ausverkauf.
1: Dann, da habe ich ein paar Mal wow. zugegriffen, dann in verschiedenen Tranchen nicht immer den Tief, äh, ja, der dann nie den Tiefpunkt habe. Aber am Montag hat es schon wieder 20 plus gemacht, ne? So, äh, und heute
0: wird, dürfte ich auch wenn die nicht ja, so den gefallen Zinsen sind, da muss doch was da, gehen. Da
1: müsste da auf jeden Fall da was gehen. Auch, ja. Dann hatte ja. ich auch bei diesen äh, abgestraften Velo, äh, bei diesen abgeschafften äh, 3D-Printer, die ich Gott sei Dank ja nochmal noch, äh, kurz nach äh, dem Nahostkriegsbeginn äh, äh, dann auf den Markt geschmissen hatte, habe ich wieder zugegriffen. Markforge zum Beispiel, die haben sich auch äh, halbiert mal eben ein paar Tagen äh, und und solche Geschichten äh, habe ich wieder äh, aufgeschrieben. <lacht> Ja, also ich, wie gesagt, kauf und verkaufen, und ich habe es neu gesagt, es ist wirklich, man muss wirklich bei Einzelaktien Schon ein bisschen mehr, mehr traden in diesen, in diesen Zeiten. Wie lange und, machst du täglich?
0: Ja. Wie lange bist du täglich am um, Beobachten täglich. deiner, Nein, deiner so ich mein, Position?
1: Das Gute an unserem Job ist ja, dass wir ständig den Markt beobachten. Das stimmt. Ja. Das ist, das, ist, das gehört ja zur Job-Description. Äh, also okay. Ja, und dann siehst du natürlich, wenn sie etwas. Aber ist ja bei mir eher, ist es andersrum. Ich bewege, wenn ich jetzt, ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn der Markt jetzt steigt, sagen, jetzt muss ich hier, hier aufspringen oder sowas. So, so ein Trader bin ich jetzt auch nicht, der dann immer sagt, okay, jetzt ist der DAX über 15.500, jetzt muss ich unbedingt. Noch mal, noch mal da aufstocken. Ein paar Pips mitnehmen. Äh, ja. das, nein, da, da musst du dann wirklich permanent äh, quasi mhm. vorm Rechner sitzen. Ja. So, ich gucke halt immer, wenn ich, und dann gucke ich mal wieder rein und dann sehe ich, ups, äh, da haben sie äh, auf meiner äh, Watchlist irgendwelche Dinge, was denn mit der passiert, äh, oder du kriegst <lacht> ja irgendwelche Mitteilungen und so weiter, äh, Push-Meldungen. Ich habe jetzt ja zum Beispiel bei Seeking Alpha alles, alles was auf meiner Watchlist ist, habe ich äh, habe ich äh, quasi einen News-Alert. Ja? okay das, Ich finde Seeking Alpha immer noch eine gute ähm, Bezahlst gut. du jetzt auch mal dafür? Ja, bezahle ich dafür, ja. Das ist gut. Sogar. Das ja, ist ja, sehr gut.
0: Endlich mal jemand, der hier auch für, für Journalismus bezahlt. Ja, oder ob für das Daten das Journalismus
1: oder. ist oder ja, das ist schon das ist eine, eine Plattform, aber also die, gerade in diesem kleinen äh, Aktienbereich, finde ich, die sind die sehr, sehr gute, also oft
0: bessere Informationen als beim Reuters. Aber das Problem ist, da schreiben für Leute, das, das muss ich dazu sagen, da schreiben Leute, die teilweise eigene Positionen haben. Ja, aber das wird Und, ganz klar offengelegt. Das stimmt, also, das wird offengelegt. aber was das nicht offengelegt auch, wird, ja, was so aber nicht offengelegt wird, wie qualitativ. Also manche, die alle Analysen werden, ge- werden so gelabelt, als ob es die, die weltbeste Analyse wäre. Naja, werde. aber das muss man sich halt dann, dann selber anschauen. Und diese Leute sind mal teilweise wirklich Hobby-Analytiker und das ist wirklich ja, teilweise... Die, also
1: wir wissen doch, die Profianalytiker, die sind ja auch nicht besser. Die sind ja, die ja noch mehr daneben. Aber du musst und da... Da habe ich
0: teilweise, hab ich teilweise denn,
1: das Leute, die sind dann in der Branche und schreiben halt über eine Branche, die sie kennen. Also da ist im Zweifel so ein Hobby-Analytiker besser als so ein profi
0: siehst so? doch, wer,
1: wer hat diese ganze... Also gerade bei dem Coverage von, von kleineren Aktien. Du siehst ist doch, ihr habt es ja auch bei alles auf Aktien neulich auch wieder besprochen, es ist ja wirklich, die hängen immer nur das Fähnchen hinterher in den Wind und keiner sieht irgendwas voraus, da, keiner sieht irgendwie so einen Absturz ja. voraus, ja, bei Plug Power, wo auch immer, also das und hinterher dann zu sagen, ja, jetzt ist die Aktie um 80% gefallen, jetzt muss ich auch mal einen Kurs ziehen, um 80% produzieren, da brauche ich keine sein. Also, aber wie gesagt, es ist immer, man sollte immer alles mit Vorsicht genießen. Große Analysten, kleine Analysten, Podcaster, immer selber denken. Aber es sind immer gute Gedankenanregungen. und Dann kriegst du bei Seeking Alpha kriegst ja zum einen Analysen von mhm. irgendwelchen, äh, die Leuten, die da schreiben, die aber immer ganz klar offenlegen, haben sie eine Position, haben sie keine Position, dann schreiben sie auch, ich habe nicht vor, in den nächsten 72 Stunden eine Position zu eröffnen. Ja, finde ich auch ganz wichtig, weil das ist mhm. ja klar, kannst du ja dann... Ähm, und So wie wir es hier auch machen, wir sagen ja auch immer klar, ob wir investiert sind oder nicht. Und, genau.
0: Ähm, aber du weißt nicht, welche Ausbildungen haben die, welchen Hintergrund haben die, welche ja, Die
1: Ausbildungen werden auch wirklich überschätzt, ja. Also zu ah, so meinen, da ist einer Certified Financial Planner und der hat irgendwie die Live. Dann müssten ja all diese Fondsmanager mit ihren tollen Ausbildungen alle viel, viel besser sein als der Markt. Also dass dieses, dieses äh, Schein äh, äh, Was äh, auch immer. Äh, Scheinheiligkeit. <lacht> nein, dieses Gucken auf Scheine. also in Deutschland besonders irgendwie meinen, weil einer eine besondere Ausbildung hat, ist ja besonders wenn du schlau.
0: Ding dir anguckst, willst ja auch nicht Community Journalisten haben, die irgendwie einfach so, so einfach Wald und Wiesenleute. Du weißt halt nie. Also unabhängig, ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass Analysten, Analysten jetzt toll, aber du hast halt überhaupt keine Idee, wer schreibt da. Und das finde ich immer das Missliche an diesen in Alpha Analysen. Die sind ja, die, der, Ma- die Du hast weißt du so das ist,
1: was, was die machen. Ja, aber du, du weißt, kannst du die die, die Zahlen, die, die machen da vernünftige Analysen, die äh, mit Zahlen belegt werden. Und muss man sich ja nicht zu eigen machen, bloß weil da jetzt Kaufen draufsteht, aber man kann sich die Analyse anschauen und sich seine eigene Meinung bilden. Und da gibt es dann ja auch Analysen, die zu verschiedenen Kauf- oder zu verschiedenen Einschätzungen kommen. Mhm. So kann man sich alles, also ich finde es wertvoll, muss man nicht, wie gesagt, das ist immer nur ein. Ähm, so und, ähm, und du kriegst auf jeden Fall die, die Nachrichten da äh, relativ schnell auch dazu, zu Earnings und so weiter. Hast du immer die, die ganzen Earnings-Reports, die hast dir die, die, die Earnings-Calls da ähm, äh, abgelegt und, und kannst sie gut verfolgen, als sich alles einzeln zusammenzusuchen. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, gibt tausend verschiedene wunderbare äh, Finanzzeiten und äh, und skeptisch sollte man immer sein. so Das nur nochmal so allgemein. Gut.
0: Jetzt gibt's hier schon ein Angebot an alle E-Hang-Aktionäre. Bei der port neue law Firm. kannst du dich melden und kannst das versuchen sofort, deine Verluste. Ja, das, ist, <lacht> das ist immer das Gleiche. Also
1: wahrscheinlich das machen die auch lustig. noch ein Co-Geschäft mit Hindenburg. Ja, Dass sie gleich sagen, hallo, scheiße du gleich mal hier, liebes ja. Anwaltskanzlei hier, kannst du gleich so, mal... Ganz klar mal deine Angebot. die kam so schnell nach, nach äh, dem ja. Hindenburg-Research. Äh, äh, das ist schon wie so. Ja,
0: kam gleich so. Hier kannst du dich melden. Genau. So, bitte. Da kannst du noch ein Geschäft mitmachen. Gut. So,
1: jetzt wollen wir mal. Jetzt haben wir alle deine so, Transaktionen,
0: das, haben wir alle jetzt kennengelernt? Nee, nicht alle, nur ein paar. Ja, ja.
1: Bayer habe ich. Und dann habe ich für die E-Hang, die E-Hang hatte ich wirklich im Aktiendepot, du nicht hast ein im Trading Bayern Depot. Ich habe wow. tatsächlich Bayer. Das finde ich ja erfreulich, weil dir. Ich bin sogar ja. ins Aktien, noch nicht mal ins Trading Depot, sondern in mein Aktiendepot. Das heißt jetzt auch nicht, dass die da für Ewigkeiten bleiben muss, aber ich, ich dachte jetzt wirklich 40 Euro für die Bayer-Aktie. Ich meine, ist dann noch mal wie, das ist dann nochmal, was hier der neue Chef war, war natürlich die Erwartung, ich habe es ja, glaube ich, Anfang des Jahres auch mal wieder als Idee vorgestellt. Gestellt. Das ist ja immer, geht immer weiter nach unten und mhm. ich hatte sie mal ab und zu im Trading Depot immer wieder schnell verkauft. Jetzt habe ich mal einen Anteil aus dem eHeng verkauft, einen, einen Teil davon in, in, die, Bayer. in, die, in die Bayer gesteckt. Ja. Das gut, jetzt ist, mal kurz ich, die Bayer sind so billig, die hat sich jetzt schon für Technoschrott. Äh, weil normalerweise ja, habe ich da Technoschrott nur hat wenigstens Aussicht auf, auf Wachstum, aber wo ist jetzt das Wachstum? Nein, bei Bayer sehe ich nach wie vor, ich, ich finde die nach wie vor super aufgestellt, sage ich schon immer. Wo aber sind die aufgestellt? Naja, in der Pharmazie sind sie gut aufgestellt. Was, die die da?
0: Eine, was, was sind da die ja, Blockball- da ja, kommt zwei Blockbuster, die, Blockbuster, die, nein, Milliarden, die Blockbuster, Milliarden verkaufen. Ja, die,
1: die haben doch noch nichts. Nicht. Ja, die haben keine kommen.
0: Blockbuster. Und im Agrarbereich, geile, ja. breile Branche, fallen aber jetzt die Preise. Ja, die steigen äh, auch wieder. Und du hast das Problem, dass du immer noch nicht diese Klagen gelöst hast. Das ist das, hast Problem. das zweite. Und dann hast du noch Consumer ja. Health. Okay, ja. das läuft so. Da lala. ist eben überall Raum für positive
1: Überraschungen. Ja. Consumer mhm. Health kannst du vielleicht am ehesten verkaufen. Ja. Ja. Und äh, im, im Pharmaziebereich äh, haben die viele. Du hast viele sogar kein Geld
0: für eine, Block- für eine, für eine, für eine Pipeline aufzubauen. Die sind total hoch verschuldet, die können ja, die keine haben aber Schulden haben. Die haben schon abbauen. auch viel
1: in Forschung investiert. Das ist nicht so, dass die... Ja, da, aber äh, du,
0: hast nicht so, du kannst es nicht sagen, ich kaufe mal eben noch, äh, weiß ich nicht, einen Biotech-Budel dazu, so wie Pfizer das macht oder sonst wie. Ja, der, aber da... Also da ist, ich fand, ich fand äh, das war wirklich... Das, da, da Verbehaarungs- man ja oft äh,
1: zu hoch groß. Alles das kann ja der, der gute Eigenschutz sein, dass Sie jetzt nicht wieder unnötiges Geld ausgeben. Die ist so runtergeprügelt. Also da ist meiner Meinung nach schon Überraschungspotenzial. Mhm. Äh, entweder zum Beispiel von den glyphosat prozessen Vielleicht werden sie doch noch gedrängt, doch stärker, weil bisher diese was, was Herr Anderson da hier so eine Halbaufspaltungsfantasie vorhat, das ist ja nicht so nix nichts richtig ja. äh, Gares. Das hat ja die Märkte dann auch nochmal enttäuscht, äh, was er da so als erstes verlautbaren hat lassen. Da aber die gleiche Welt ich habe ich bei Bayer gehen.
0: auch schon mal gemacht, bin jetzt sogar wieder im Minus bei 40. Ich habe die bei 42 irgendwann mal eingesagt, war glücklich, sie ging bis irgendwie 50 hoch und jetzt ist sie wieder unten. Und ist ja, das? Und die Hoffnung stirbt zuletzt bei diesen. Naja, bei diesen aber es
1: ist, also, ist, ich weiß nicht, wie tief seit äh, mehreren Jahrzehnten oder ich, dir, ich, dir, ich, ich dir Auf jeden Fall mindestens seit über zehn Jahren ist der Tiefstand. Und,
0: ähm, ja, wir waren bei 40, das ja, war der tiefste Stand also, seit, ich auch, wie gesagt,
1: auch da gilt dann immer wieder ein bisschen Gewinne mitnehmen, bei Bayer würde ich jetzt nicht warten bis zu 100% Gewinn, sondern
0: 2011 war sie schon wieder, mal da, aber
1: 50% können da auch mal schnell erreicht sein, ja. Plus ja, von 40 bis von 40 60 ist die auch schon 60. mal gelaufen. Ja, ich weiß, ja genau. das hatte ich ja schon mal. Das ja. war ja mein ja. Trade und ich war, dachte ja, und ein so, ey, bin ich geil. Tra- Trades bestehen ja darin, das dass, dass man aus mehr weiß ja? Also, das ja, ist ja, immer, ja. das macht der Kollege, ja, ja. der bleibt da immer in guten wie in schlechten Zeiten dabei. Und man, ähm, ja, ich hätte die so
0: 2020 irgendwie zu 42 gekauft. Dann ging sie sogar bis, jetzt sehe ich hier gerade sogar, die war sogar bei 70 schon. 60? Da hätte ich mich trennen 50% sollen.
1: 50 Gewinn. Also bei, bei einem Blockbuster, äh, beim bei, 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 nicht im Blockbuster, beim Blue Chip, ja. 50% Gewinn ist ja wie 100% Gewinn beim, beim Nebenwert und da kann man einfach mal was mitnehmen. Jetzt komplett die,
0: verrate ja. ich dir noch was, Stefan. die und waren jetzt. mal mit 120 Milliarden Euro das wertvollste Börsengelistete mhm. Unternehmen Deutschlands. Ja, und da du immer guckst, wo sie bei und waren. Und dann da, kam
1: der Überschwang ja. und dann haben sie gesagt, Mensch, ja. Wir müssen unbedingt was kaufen, weil wir ja. so viel Kohle haben. Und ich jetzt hast nur noch 40 haben keine Milliarden Kohle mehr. Das sind 80
0: Milliarden, die kriegst du, die kannst du noch verdienen. Also du hast den 80 Milliarden Trade. Ja. Kannst du jetzt machen. Ja. Glückwunsch. Ich behalte meine und ich würde sie jetzt bei 60 würde ich sie verkaufen. Also ich sage jetzt aber 60 weg. So. Ja.
1: Bumm oder wenigstens die Hälfte. Ja. Ja, stimmt. So, gut,
0: jetzt haben wir alle Aktien wollen ja durch. Paar,
1: Nicht alle Aktien, aber ein paar besprochen, weil wir sind ja auch ein Wirtschaftspodcast und es äh, geht auch um Aktienbaut. So, und jetzt können wir
0: noch eine halbe Stunde über. Über die Generation, die große Generationdebatte machen und äh, da wollten wir eigentlich länger für diskutieren. Aber gut, dann fragen wir mal an. Also es geht um die große Generationdebatte und Generationen, wenn es um Generationengerechtigkeit geht, da geht es ja immer um die Frage Verteilung von ja, Ressourcen. Lebenschancen, Qualität und das zwischen den heute lebenden Generationen, die danach kommen und die dann auch zukünftige sind, die noch nicht geboren sind. Und die Frage ist halt, wie ist ein fairer Umgang miteinander möglich und vor allen Dingen, wie kriegt man das so austariert, dass nicht die eine Generation denkt, dass sie auf Kosten der anderen Generation lebt und umgekehrt. Und deswegen, darüber wollen wir heute mal äh, reden. Ähm, Was interessant ist, wenn man mal Umfragen sich anguckt, alle wollen Gerechtigkeit unter den Generationen haben, aber wenn dann gefragt wird, naja, würdest du dafür im Rentensystem Anpassungen machen, damit, damit die äh, Jüngeren nicht so viel einzahlen müssen, dann sagen die Leute, ah oh, nee, lass mal. Oder wenn du sagst, naja, würdest du möglicherweise auf Schulden verzichten, dann äh, sagen die, nee, nee, will ich auch nicht. Oder wenn die Leute sagen, Klimawandel sagen alle ja, Klimaziele finde ich wollte gut, Würdest du dafür weniger ausgeben? Wollen wir ja, aber ich wollte nur einfach oben, das, drauf. Das, das oben drauf. Ich habe mal das obendrauf und dann das Studium ja, Genau, das ja. die
1: Ouvertüre, wo alle Themen dezent angespielt ja, werden. Ja. Und
0: ein bisschen Rente, ein, ein bisschen, bisschen Umwelt, Klima, ein, bisschen ein bisschen Schulden, dünn, die wir diskutieren. Dünn. Genau. Ich wollte nur sagen, die, der Wille der Leute ist da. Aber wenn es dann darum geht, not in my backyard, man kennt das ja, ja das, das will man halt nicht. Also wenn es dann um persönliche Einschränkungen geht, da ist dann die Generationengerechtigkeit dann doch nicht so nah und deshalb ähm, ist es halt ein Problem. So, jetzt fangen wir an mit der ersten Geschichte, Generationengerechtigkeit, wo ist es besonders ja offensichtlich? Das ist bei der Rente der Fall. Also da wird das wirklich richtig offensichtlich, weil da wird ja richtig Geld verschoben. Bei der bei der, bei dem Klima ist es natürlich auch offensichtlich, aber da gibt es nicht, das ist nicht so. Einzelne so machen, mach doch einfach. Rente. Und da geht es ja darum, dass wir in, in Deutschland an einem Umlageverfahren sind und dass immer die aktuelle Erwerbsbevölkerung die Rentengeneration bezahlt. Und das hat in den ersten Jahren wunderbar funktioniert, weil immer mehr Leute in den Arbeitsprozess gekommen sind und noch nicht so viele Rentner da sind. Jetzt haben wir das Problem, dass das sich dreht und immer mehr Leute in Rente gehen und die Leute auch immer länger leben. Also muss man nicht nur, dass, dass es immer mehr Rentner gibt im Verhältnis zu denen, die arbeiten, sondern die, die in Rente sind, die leben auch noch länger. Also das ist dann eine doppelte Sache. Und das ist halt die Frage, wie kann man das, wie kann man das irgendwie so hinbekommen, dass es bezahlbar bleibt? Und da gab es ja jetzt vom Sachverständigenrat äh, Vorschläge, wie man das machen kann. Und da gab es einen Vorschlag, der war die längere Lebensarbeitszeit. Da könnte man einfach sagen, okay, jede längere Lebensarbeitszeit zwei Drittel von der von der längeren Lebenserwartung, die musst du länger arbeiten und ein Drittel kannst du halt länger Rente machen. Das finde ich eine faire Geschichte, eine gute Idee. Ähm, Das ist, das ist einer. Da finde ich auch, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, gesprochen. um den Punkt jetzt zu haken. Also das ist wirklich,
1: ich finde. Das ist wirklich der Kernpunkt und das, da muss wirklich die junge Generation, finde ich, das einfordern auch. Äh, natürlich werden sie dann auch später länger arbeiten müssen, aber es, es ist ja fair, wenn man länger lebt, dass man auch dann einen Teil länger arbeitet. Ich hätte ja auch mal gesagt halbe halbe, aber ähm, für die Berechnung, für die, für die sozusagen, ähm, ähm, Tragfähigkeit des Rentensystems ist ja offenbar schon wichtiger, dass das ist zwei Drittel aufgeteilt ist, zwei Drittel ein Drittel, also acht Monate. Ähm, ist ja der Plan der Wirtschaftsweisen, den Sie äh, genannt haben, ähm, für jedes Jahr mehr Lebenserwartungen, äh, mehr Lebenserwartungen, quasi acht Monate länger arbeiten und vier Monate länger Rente. Und das hieße dann, und da denkt jetzt jeder, oh Gott, das will, da muss ich ja unendlich arbeiten. Es hieße, alle zehn Jahre würde sich dann das Renteneintrittsalter um ein halbes Jahr nach hinten verschieben. Und das ist ja doch irgendwie auch was, was irgendwie nicht die ganz, ganz großen Sprünge sind, was man...
0: Genau, so schnell äh, geht die Lebenserwartung nicht um. So denn, es wird, Krebs, es wird Krebs irgendwie geheilt. Dann hast das du natürlich einen Mega-Sprung und dann ja. hättest du wahrscheinlich auch einen, einen deutlicheren Sprung, was, was die längere Leser. Und da ist natürlich ein Problem, dass Leute, die... Ja, mehr Geld haben, tendenziell länger leben und die sich möglicherweise eine längere Lebenszeit kaufen können. Da gibt es ja viele Milliardäre, die irgendwie meinen, ewig leben zu wollen und dass die dann die Statistik möglicherweise nach oben ziehen oder ja, gewisse.
1: Die, gewissen, die, die, die typischen ja. Rentenzahler, ja, also ja. du hast recht, aber trotzdem, die Rente das ist ja die, ja auch gedeckelt das, Resi- das Risiko ist, ist trotzdem, ja.
0: dass halt, dass, dass halt diejenigen, die ähm, nicht so vermögen sind, die bei diesem diesem Anstieg der Lebenserwartung nicht mitmachen können und trotzdem aber länger arbeiten müssen. Aber gut, das Risiko, das gibt es halt. Und jeder, der auch nicht so viel Geld hat, kann auch gesund leben. Also man muss ja nicht irgendwie, nur weil man wenig Geld hat, ungesund leben und so weiter. Dann gab es noch einen weiteren Vorschlag vom vom Sachverständigenrat. Und der, ist, den wollte ich ja eigentlich als Bär der Woche machen, weil der mir wirklich hat aufgeschlossen hat, da muss man mal versuchen zu erklären, wie dieses Rentensystem heute funktioniert. Das ist nämlich das Äquivalenzprinzip. Und die Auszahlungen der Rente sind an die Einzahlung geknüpft. Also wenn jemand viel einzahlt, soll er auch viel rausbekommen. Und vielleicht mal einmal zu erzählen, wie funktioniert eine Rente, das kann ich in in einer Minute kurz erklären. Also man guckt einfach, man sammelt Rentenpunkte im Laufe seines äh, Arbeitslebens. Und dann guckt man einfach was ist das eigene Protojahreseinkommen und das wird geteilt zur durchschnittlichen Jahreseinkommen und das ist der Rentenpunkt. Also wenn ich jetzt ähm, mal gucken, wir haben gerade das durchschnittliche Jahreseinkommen liegt gerade bei 43.142 Euro und wenn ich genau diese 43.142 Euro selbst verdiene und entsprechend in die Rentenkasse einzahle, hätte ich einen Rentenpunkt erworben. So, Und wenn ich weniger verdiene, wenn ich jetzt nur 20.000 verdienen würde, hätte ich einen halben Punkt gesammelt. Und so funktioniert wenn ich 50.000 verdiene, hätte ich halt 1,25 Rentenpunkte. Das ist natürlich nach oben gedeckelt, weil es ja halt die Beitrags- und Messungsgrenze gibt. Da will ich mir jetzt gar nicht so genau machen. Und dann hat man halt am Ende Rentenpunkte angesammelt und dann ist halt ein Rentenpunkt hat halt einen bestimmten Wert und derzeit ist ein Rentenpunkt wert 37,60 Euro. Und dann kann ich gucken, habe ich so viel Rentenpunkte gesammelt, mache ich mal der dem Werthaltigkeit der, der, des Rentenpunkts und dann habe ich meine Rente so und jetzt ist die Idee vom Sachverständigen wir haben ja in der Rente noch einen Bundeszuschuss, der dürfte in diesem Jahr auf ungefähr 110 Milliarden steigen. Das wollen wir irgendwie nicht so richtig. Gleichzeitig wollen wir auch nicht, dass äh, dass die Leute immer weniger kriegen, weil dann haben wir nämlich Altersarmut. Das wollen wir also auch nicht, also das können wir auch nicht machen. Und wir können aber auch nicht machen, dass die jungen Leute heute noch mehr einzahlen und noch mehr eine Bürde haben, weil das die Lohnnebenkosten nach oben bringen. Und dann kam sie die Idee gehabt, wie wäre es denn, wenn die Leute, die mehr verdienen, einfach dafür nicht mehr nach ihrem Äquivalenzprinzip Rentenpunkte ansammeln können, so wie es bisher ist, dass man einfach sagt, dein, dein Einkommen durch das Durchschnittseinkommen ist Rentenpunkt, sondern dann sagt man einfach, ab einem bestimmten Einkommen werden halt nicht so viele Rentenpunkte gesammelt und wenn du unterhalb des Durchschnittseinkommens bist, wird halt dein Rentenpunkt ein bisschen getuned nach oben und das wäre dann innerhalb dieses Rentensystems wäre das dann eine Umverteilung, sodass dann derjenige, der weniger eingezahlt hat, mehr Rentenpunkte, als er nach dem alten System hätte und dann hat er am Ende halt eine höhere Rente. So. Und was ich an diesem an dieser Sache problematisch finde, ist ja, da wird ja gar nicht nach Bedürftigkeit geguckt. Also man weiß überhaupt nicht, jemand, der wenig in die Rente einzahlt, kann ja sein, dass er einfach nur Teilzeit arbeitet, dass er irgendwie, weiß ich nicht, nur einen Nebenjob hat und aber gleichzeitig in einer Partnerschaft mit jemandem ist, der ganz viel hat und wo man dann auch über den Partner ganz viele Renten anrecht hat, weil man ja mit dem verheiratet ist oder wie auch immer. Deswegen würde ich eine in der Rentenversicherung einfach eine Umverteilung zu machen, das äh, würde ich würde ich striktens, striktens von abraten. Und das zweite, was das Problem ist, natürlich die Akzeptanz geht runter. Natürlich äh, werde jeder, der wenig verdient, überlegen, oh dann zahle ich ja noch in die Rente mit ein und dann kriege ich sogar noch überproportional viel und meine Rendite, also für Geringverdiener wäre dann die Rendite in der Rente mitzumachen wahnsinnig hoch und du würdest sogar freiwillig versuchen, dieses Rentensystem mitzumachen, weil du ja mehr kriegen würdest, weil die Rendite so toll ist. Und der, der viel hat, der denkt sich so, äh, Moment mal, also jetzt ist die Rente ohnehin schon nicht der große Renditeknüller. Ähm, mit einem Sparplan wäre ich günstiger. Vielleicht kriege ich irgendeinen Weg, wie ich da rauskomme aus der ganzen Angelegenheit. Vielleicht kann ich irgendwie nicht mich abhängig beschäftigen, sondern kann mir irgendwie eine Scheinselbstständigkeit organisieren oder was auch immer. Also man hätte dann dieses, dieses Akzeptanzproblem oder so ein, so ein Anreizmechanismen. Und immer wenn man so ein Anreizmechanismus hat, dass die falschen Leute rein wollen und die falschen Leute raus wollen, dann ist das wie, wenn man die falsche Zuwanderung und die, und die falsche Abwanderung hat. Wenn die reichen abwandern und nur Leute kommen, die das Sozialsystem haben wollen, dann hat man auch da eine Unwucht. Und wenn das im Rentensystem passieren würde, das wäre wirklich für dieses Rentensystem meines Erachtens ganz schwierig. Mhm. Und deswegen wäre das der Generationengerechtigkeit nicht das Richtige.
1: Bin ich absolut bei dir. Also das muss man wirklich, und das hat Gott sei Dank die unsere Lieblingswirtschaftsweise ja. Veronika Grimm, ja, ähm, die auch äh, in einem Minderheitsvotum hat sie äh, dagegen gestimmt äh, gegen diesen Teil in diesem äh, Rentenpaket, äh, das die Wirtschaftsweisen da vorgelegt haben in ihrer 500-Seiten-Schrift und äh, hat äh, eben diese Punkte auch äh, benannt äh, und äh, skeptisch gesehen, weil es eben auch äh, zu einer ganz großen Ungerechtigkeit führt und weil es eben Sie ist dann dafür, dass man dann eher notfalls dann über eben Steuern finanziert, irgendwelche Mindestrenten oder ähm, was es ja heute auch schon gibt, die Grundsicherung im Alter, dass wenn man nur eine geringe Rente hat, dann natürlich dann nochmal zusätzlich äh, da Bürgergeld. Bürgergeld, ja, klar. Ja, mit Bürgergeld aufstocken kann. Ja? Oder du kriegst gleich Bürgergeld. Und natürlich ist es, ist es dann doof, wenn man dann irgendwie gearbeitet hat und äh, zum Amt rennen muss, äh, da muss natürlich... Äh, schon auch noch eine bessere Tragfähigkeit hier. Und klar, viele hatten von uns auch mal die Hoffnung auf die Aktienrente und so weiter, aber da muss man wirklich auch einen Reality-Check machen und, und sagen, das ist einfach nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was jetzt geplant ist mit diesem Generationenkapital, weil Aktie ist ja ein ganz böses Wort mhm. in Deutschland immer noch, trotz unserer vielen Podcasts, die wir jetzt haben, ja, offenbar noch nicht angekommen, sondern das ist ja, da gibt es ja bei vielen Abwehrreaktionen, jetzt gibt es eben das Generationenkapital und äh, so richtig ist sie ja auch immer noch nicht auf dem Weg, und selbst wenn es auf den Weg kommt, würde es höchstens irgendwie so ein Prozent der, des Beitragsvolumens und so weiter stemmen können, ähm, sagen Experten. Also das, da, davon ist wirklich nicht, das ist wirklich dann nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Davon ist, ist keine, keine große Entlastung äh, zu Zumindest erwarten. Zumindest kurzfristig nicht. Zumindest kurzfristig nicht und, äh, ja, und ich glaube, so viel Widerstand, wie es schon gegen diesen kleinen Schritt gibt, äh, dass wir das großflächig dann irgendwann mal einführen wird, äh, das, äh, da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Also die, wir werden in diesem Umfeld zum, Im Großen und Ganzen bleiben und meiner Meinung nach ist dann führt dann wirklich kein Weg daran vorbei, dass man sich darauf einstellt, dass die Lebensarbeitszeit verlängert werden muss. Und ich finde es einfach eine Lüge, wenn sich da Scholz immer wieder hinstellt und sagt, ja, kein Problem, wir, wir müssen das Rentenalter nicht mehr über 67 hinaus anheben. Und es ist genauso eine Lüge wie damals von, von Norbert Blüm, der immer gesagt hat, die Rente ist doch sicher, macht euch keine Gedanken und braucht euch ja nicht vorsorgen, so nach dem Motto als diese. So, sondern das ist, wir werden uns darauf einstellen, Stellen müssen und es ist eine verdammte Pflicht, finde ich, der Jugend, jungen Generation. Wie gesagt, uns alte Säcke, äh, ist, da ist die Rente so einigermaßen sicher. Aber ähm, für die, für die junge Generation drohen entweder äh, höher, ist ja bisher beides gedeckelt irgendwie. Man versucht ja irgendwie Rentenniveau und Beitragszahlungen irgendwie zu deckeln, was natürlich <lacht> irgendwie noch nicht funktioniert. Oder am Ende muss der Staat dann äh, so viel zuschießen. Mhm. Wie gesagt, bisher über 100 Milliarden und mhm. das kann auch schnell weiter explodieren, wenn jetzt wirklich die die Boomer äh, zum großen Teil in Rente gehen, ähm, dann wird das irgendwann unfinanzierbar. Oder das Geld fehlt an anderen Orten für Zukunftsinvestitionen. Und äh, deswegen muss man gucken, dass diese äh, Rentenversicherung auch tragfähig ist. Und deswegen ist es wirklich die Pflicht der Jungen, auch wenn wenn ein alles andere interessiert, wenn man in den Beruf startet, Außer die Rente, ähm, sich dafür zu interessieren und seine Politiker zu fragen und äh, seine Jugendorganisation in den Parteien, die ich verstehe auch nicht, da, wo da die, die lauten Stimmen sind, äh, für mehr Nachhaltigkeit in der Rentenversorgung ähm, und äh, Versicherung. Ach doch, die
0: Jusos hat doch einen lustigen Vorschlag, dass jeder kriegt ein Erbe ausgezahlt. Ja, ja, das sind, auszahlen sind immer alle gut und dem das enteignen. Ist so, ja, äh, und dem enteignen.
1: Das ist ja dann immer dann der <lacht> Lösungsansatz der Linken. Wir sagen, ja, wir sind doch genug Reichtum hier und wir sind noch ein reiches Land, wir müssen ja nur alles enteignen. Ja, aber dann sieht es halt bald aus wie, der, wie in der DDR, weil Holger hat es ja auch gerade schon angesprochen, mhm. wir, auch das, da funktioniert ja unser, unser äh, überbordener Sozialstaat mit den äh, falschen, äh, setzt einfach die falschen Anreize und 1,1 äh, Millionen Menschen verlassen ja dieses Land. Ja? Das hat ja nochmal auch die wirtschaftsweise Schnitzer ausgerechnet, dass äh, wir brauchen im Prinzip 1,5 Millionen äh, Zuzug, damit wir 400.000 Nettozuzug haben. Aber wenn 1,1 Millionen gehen, dann sind es natürlich auch zu einem großen, natürlich gehen auch wieder Migranten wieder zurück nach Hause, aber es gehen zu einem großen Teil eben dann Spitzenforscher, Leute, die bei uns umsonst ausgebildet wurden an den Universitäten auf Steuerzahlerkosten, die dann aber nach Amerika gehen und sagen, ja, da zahle ich ja viel weniger Steuern oder was auch immer und habe viel bessere Karrieren und, und, Verdienste in Aussicht ähm, als hierzulande. Das ist halt dann doppelt äh, schädlich für unser System. Und deswegen, wir können es auch nochmal weiter übertreiben mit der Umverteilung in Deutschland und den Sozialstaat noch weiter aufblähen und die soziale Hängematte noch attraktiver machen. Dann werden halt noch mehr Leute in der sozialen Hängematte sitzen. Und irgendwann also, wird man merken, dass ja, dieser Baum ja. nicht mehr tragfähig Ja, Muss man einfach so deutlich sagen. Und ich meine, die Bürgergeld aufgestockt, ja. Äh, jeden Tag hat man die Diskussionen, in Talkshows und so weiter, was Leute hast du, sagen. Hast du gestern äh, gehört? Ich habe es nicht gehört, aber wurde viel... Bürgergeld ge- ist
0: kein bedingungsloses
1: Grundeinkommen. Ja, Muss der Herr Heil, Heil sagen. Musst der Herr selbst der Heil mal Bescheid sagen und sagen, hallo, ihr könnt nicht einfach euren Job kündigen das und ins Bürgergeld gehen, was viele ja momentan offenbar tun, ja, ja. weil sonst werdet ihr erstmal gesperrt. ja. Aber offenbar ist es so attraktiv, dass, dass viele und wir die Zuschrift quasi auch ja, nach dem Motto, es lohnt sich einfach nicht mehr zu arbeiten, weil Bürgergeld irgendwie dir alle Lasten abnimmt, deine Miete bezahlt, deine Heizung und du kannst so lange duschen, wie du möchtest. Das klingt so wirklich so ein bisschen nach mehr als Bürgergeld, sondern du kriegst ja wirklich deine ganzen Kosten abgenommen. Aber da muss auch wirklich mehr, weil wir auf Druck der SPD immer mehr dieses Prinzip, das Gerhard Schröder eingeführt hat, Fördern und Fordern, wo das Fordern immer kleiner geschrieben wurde und immer nur, ach, wir dürfen doch die armen Leute nicht so überanstrengen und so, so über, überfordern. Also das ist einfach, das geht in die falsche Richtung. Natürlich müssen wir einen Sozialstaat haben, der wirklich für die Schwachen sorgt, aber wenn die Anreize so groß sind, dass sich einfach Arbeiten nicht mehr lohnt und also, ich, ich weiß, wie es ist, wenn man wenig Geld verdient. Und ich habe hier von 15 an in der Fabrik mal locht in jeden Ferien. Also, das ist, äh, ähm, da, da habe ich absolut, äh, absolut äh, weiß ich, wie das ist, wenn man keine Kohle hat. Und, ähm, Deswegen äh, muss sich aber jeder, der sich anstrengt und äh, wir haben neulich hier letzte Woche die die all die, die Truppe aus Feuchtzwang und die unseren Podcast auch hören, ja, ähm, da, von denen habe ich so viel Respekt, ja und äh, und äh, das muss einfach gefördert werden, sowohl im Sozialsystem wie auch im Rentensystem und da müssen wir hinkommen und da muss auch eben diese Generationengerechtigkeit muss umgesetzt werden und auch wenn man äh, auch jeder Junge sollte sich dafür jetzt einsetzen, je früher mhm. wir politisch die Weichen stellen. Wir müssen ja sehen, die Gerontokratie, ja, die Herrschaft der Alten, ja, die die ist in vollem Gange und die wird immer schlimmer, ja. Je älter die Menschen werden, desto schwieriger werden diese. Wird eine Änderung des Rentensystems der durchsetzbar, weil immer mehr die Rentner die Macht übernehmen in diesem Lande und natürlich die Parteien wählen, die ihnen ja versprechen, so, ja, du kannst noch früher in Rente gehen, ja. Deswegen muss dringend müssen einfach Dringend auf muss dann werde ich und merke schon, und na, es war, ja, auch die Ungeborenen das,
0: müssen eine Stimme bekommen. Naja, ich
1: würde, da habe ich, die Debatte hatten wir auch schon ja. mal, dass man zumindest das Wahlrecht auf 16 herabsetzt, dann w- würde schon mal wieder etwas umverteilt zugunsten der Jugendlichen. Aber der, der welcher der, 16-Jährige macht sich Gedanken über das, ja, das, das ist leider. Leben. Alter, das ist leider, ja, nicht, das so. Ist leider das ist doch nicht so. Völlig das ist so. leider nicht so, aber ja. äh, äh, alte Super. Menschen machen sich auch dumme Gedanken und wählen dumme Sachen. Äh, so ist es halt nun mal. Ähm, deswegen, ich würde es grundsätzlich das Wahlalter senken und würde grundsätzlich, ich bleibe bei meiner Forderung, die Rente mit 63, die zwar keine 63-Einstiegsalter jetzt mehr hat, aber die besagt, dass man eben vor dem eigenen Rente, wenn man lang genug gearbeitet hat, dann abschlagsfrei in Rente gehen kann. Die muss weg. Oder? Dann solche Sachen wie Mütterrente, alles was an, von der Großen Koalition als Wahlgeschenk verteilt wurde, das muss auf den Prüfstand gestellt werden, das müssen einfach die Jungen oh, eingefordert werden. So, so, das war jetzt so. hier die
0: Biertischrede vom Kollegen Defter. Sehr schön. Da haben wir die Rente jetzt geklärt. So, Rente ist geklärt. Genau. Und äh, Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Das wollen wir auch nochmal hier vermelden. Und es gibt ab in diesem Jahr 502 Euro und im kommenden Jahr 563 Euro Bürgergeld.
1: im Monat. Ja, ja, im Monat. im Monat. Ja. Plus Wohnung, plus Heizung. Ja. Ja. Und natürlich, je mehr Köpfe in der Familie sind, desto rentabler ist wird es. Ja, und ja. dann fragst du dich natürlich, klar, auch mit 60.000 Euro Jahreseinkommen, ähm, Lohnt sich das noch. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei niedrigen Einkommen gibt es natürlich auch Wohngeld mittlerweile. Das finde ich gut, dass ja es gibt geben. Kinder, Kinderzuschläge und Nur so Es weiter soll halt
0: nur fort. für bedürftige Leute geben. Und es kann und genau. ich finde ja schon, wer Bürgergeld Wer Bürgergeld bekommt, muss eine gewisse Mitwirkungspflicht haben. Er kann nicht sein, dass es einfach so angenommen wird wie so, ja. Oh, habe ich. Ja, Schönen vor allem Tag was nach. halt
1: wirklich tot ist, ist halt wenn die Leute Schwarzarbeit gehen und da würde ich mir auch wünschen, dass da wirklich rigider gegen vorgegangen ge- wird. Ich würde ständig, ich wäre Sonderfahnder für <lacht> Schwarzarbeit. Ich würde immer Leben. bei eBay Kleinanzeigen äh, Putzkraft suchen und alle, die in die Falle gehen, ich würde ständig und äh, auch die die <lacht> der äh, der genau, nein, nicht nur die Putzkräfte, sondern natürlich auch die Anbieter, das, ist, das sind beide Seiten gehören dazu. Ja, und Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt, ja. Und äh, da finde ich, muss man wirklich auch rigoros dagegen vorgehen. Das Step. kann nicht das Modell sein, Bürgergeld muss ein bisschen bisschen wenig Schwarzarbeit und ich lach, lach über alle anderen, die morgens um sechs ja. Uhr aufstehen und in die Bäckerei gehen. Also,
0: so, der Peter Zwegert, der wie der, der Zwegert rumging und die Schulden, Schulden ge, gesühnt hat, geht der Defner rum und wird Schwarzarbeit süden. Vorhande, Ja. So. Ja. Jetzt kommen wir zum äh, zum zweiten Punkt, den äh, der auch äh, Generationengerechtigkeit ist. Wir hatten ja am Samstag bei uns einen Menschen, der, den wir immer gerne den Klartext nennen und der hat äh, Generationengerechtigkeit ganz anders verstanden und der meinte, dass die junge Generation auf Kosten der alten Generation lebt. Und was meinte er damit? Naja... Früher war es ja so, da wollte die junge Generation ein Recht auf Arbeit haben und wollte, wollte Partizipationsmöglichkeiten haben. Und jetzt, wo eigentlich der Arbeitsmarkt wunderbar aussieht, wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland, die ist wirklich 5,8 Prozent. Und das ist die niedrigste unter den großen EU-Nationen. Und wenn man mal guckt, 2005 war die Arbeitsjugendarbeitslosigkeit noch bei 16 Prozent. Also man sieht, wie niedrig die ist. In Frankreich ist sie übrigens bei 16, heute in Italien bei 22. In Spanien ist es sogar bei 28 Prozent nach der Jugendarbeitslosigkeit. Und in Griechenland ist sie jetzt sogar gefallen unter 20. Also in Deutschland, die Jugendarbeitslosigkeit ist niedrig. Also Recht auf Arbeit muss man jungen Menschen nicht mehr einrichten. Jetzt muss man eher sich fragen könnte es auch sowas geben wie eine gewisse Pflicht zur Arbeit und da hat unser Gast am Samstag so ein bisschen durchblicken lassen, dass die ähm, heute jüngere Generation ähm, nicht den gleichen Arbeitsethos aufbringen könnte wie die Generation, die ähm, nach dem Krieg mal locht hat und das Land wieder aufgebaut hat und ganz viel ganz viel geschaffen hat und dass die jungen Menschen entweder durch Erbe oder durch den wirtschaftlichen Wohlstand, den die Älteren gemacht hätten, davon profitieren würden und selber nicht den gleichen Anreiz und den gleichen ja, Schneid haben, um das Land weiter voranzubringen. Und jetzt habe ich mir mal angeguckt, wie ist die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Deutschland? Da muss man sagen, die ist wirklich auf den Rekord tief gefallen. Die ist mittlerweile auf unter 5. Wir haben niedriger als eine 35-Stunden-Woche. Und wenn man mal guckt, das war vor. Vor äh, zehn oder vor äh, ja, zehn Jahren waren wir noch bei weit über 35 und äh, wir hatten auch irgendwann, wenn man noch weiter zu redet, in den 90er Jahren 40. Jetzt kann man natürlich sagen, Teil dieser niedrigeren Arbeits-, äh, Wochenarbeitszeit ist natürlich durch Produktivitätsgewinne gemacht und jemand, der mehr arbeitet, der soll auch seinen Produktivitätsgewinn machen, aber ein Teil, würde ich vermuten, ist auch dadurch hervorgerufen, dass Menschen einfach sagen, ich habe ein anderes Verständnis von ähm, Arbeiten und Freizeit, was ja auch ein gutes Recht auf eine Art und Weise ist, aber die Frage ist halt, unsere Sozialsysteme basieren halt darauf, dass Menschen Vollzeit arbeiten und äh, die basieren darauf, dass, äh, dass wir halt so ein, so ein System haben und jetzt muss ich halt überlegen, was was könnte man da ähm, ja, für Anreize machen. Der Arbeitsmarkt sicherlich wird eine Rolle spielen. Wenn jetzt äh, mehr Arbeitslosigkeit wiederkommt, dann wird wahrscheinlich auch der Wunsch vieler nach einer Vier-Tage-Woche nicht mehr so einfach durchzusetzen. Also die Marktkräfte werden das sicherlich auch was machen. Aber auch sonst muss man sich halt fragen, ähm, ja, mit diesem Arbeitsethos oder mit dieser Sache, was, was kann man da, wie kann man da diese, diesen Generationenkonflikt, dass die einen sagen, sie leben auf Kosten der anderen, das irgendwie beheben. Hm.
1: Ich glaube auch. Äh da wird es der Markt wieder richten. Ja? Und ähm, da finde ich ja dann auch, irgendwie ist ganz bewundernswert, dass die jungen Menschen sich auch ökonomisch verhalten und sehen, okay, ich habe einen gewissen Marktwert und äh, ich kann auch gewisse Forderungen an meinen Arbeitgeber ähm, platzieren. So, entweder was Arbeitsbedingungen anbelangt, was Homeoffice anbelangt oder was, was ähm, die Arbeitszeit anbelangt. Ja? Und ähm, dann finde ich, ist es ja auch äh, individuelles Recht, dass man sagt, ich will einfach nur vier Tage arbeiten und mir reicht das Geld aus. Also dass das jetzt die große Erbengeneration ist, die es alles nicht mehr nötig haben zu arbeiten, das glaube ich nicht bei der Generation Z, auch wenn die irgendwann mal in ferner Zukunft äh, was erben sollten, aber deren Eltern sind jetzt vielleicht äh, 50 oder sowas, ja, und die, die haben auch noch ein halbes Leben vor sich möglicherweise. Also äh, da, da sich jetzt schon in, äh, in die Erbe hänge, zu legen, das ist äh, wahrscheinlich nur ganz, ganz wenigen vergönnt, die dann
0: quasi regelmäßige Zuschüsse bekommen. Ähm, aber wenn du studierst beispielsweise, das kann ich dir sagen, also wer heute studiert, der kriegt also ich musste noch neben meinem normalen BAföG habe ich noch irgendwie in der Marktforschung gebuggelt und habe mir noch was dazu verdient. Das ja. machen heutzutage längst nicht mehr so viele. Längst nee, nicht wo mehr, die mehr so die viele Eltern
1: haben und unterstützt werden. Aber wer BAföG bekommt, der wird sicherlich auch nebenbei arbeiten müssen, weil ich meine in Berlin irgendwie also die gerade die Mietpreise für äh, Studentenbuden du kriegst dann nicht, ja, man nicht mehr
0: arbeiten, die sind längst nicht mehr so wie früher ausgeprägt, wirklich nicht.
1: Habe ich jetzt keinen Einblick, ehrlich gesagt, äh, privat, äh, aber äh, ich glaube, bei den, bei den Wohnungs- und Studenten, wo, äh, also, bei, wo kriegst du denn in Berlin noch ein WG-Zimmer unter 600 Euro? Also, das ist ja schon, schon eher selten. 500, ja, 600 dann kommst du Euro. aufs Erbe, dann ja. ist das
0: halt schon das Erbe vorgezogen, da, so dann wird es halt ich unterstützt heißt, von den Erabe, Eltern.
1: Ja, ja, es wird unterstützt von den ja, Eltern. So. Ja, und ja, schon, ja, und dann ist es ja schon, und da muss man sich ja schon fragen. Ein Studium, das unterstützt wird von den Eltern, ist ja was anderes als ein, ein Erbe so äh, ja da hast ja, du recht aber hast ist, du recht unterstützt ja, nein, aber, es ist, aber es ist doch gut wenn wir, aber ja, trotzdem lebt man ja das geht ja nicht da, wir sagen das funktioniert noch nicht die Leute sollen ja nur, nicht studieren und sollen nicht nein, von den Eltern gefördert werden Das funktioniert werden, ja
0: nur weil die Eltern das mitfinanzieren also da muss man schon sagen, da geht es um den Wohlstand, der mal oben war, der wird in die nächste Generation weitergegeben. Jetzt kommen wir da in die Na, wir, keine nein, aber das ist doch, Ich meine, das ist doch
1: wirklich nachhaltige Generationengerechtigkeit auch und, und Förderung und natürlich sollen Eltern, die was verdient haben, ja also auch ihren Kindern geben können. Na, oder klar. Was Was willst du jetzt hier für ein sozialistisches Modell? Sollen nein. die auch gleich enteignet werden, bevor wer des Studi- nein, Aber wenn du schon während
0: des, des, du- des Studiums das Gefühl hast, ich muss gar nicht mehr arbeiten. Es gibt Statistik, ja naja, also, Statistiken in Deutschland, die zeigen, dass immer mehr junge Leute bis 23 oder 24 gar nicht die Idee oder das Gefühl haben, arbeiten zu müssen, weil sie irgendwie in so einer Vollkaskomentalität nein, sind. Aber und das das ist nicht halt dazu nicht. da, in ja, Regel. Also Studium ich habe leider bis ein Semester ja studiert,
1: nicht 37 Semester. Darum hat es beim Kollegen Chabitz ja auch 37 Semester ja, dauert. Äh, das ist ja auch nicht das Idealbild. Äh, ja? ja, aber, aber es Studiums gibt immer wenige, und, wenige, und, und, und wenige junge, junge Menschen, die einfach
0: arbeiten, weil sie ja, einfach die aber, Vollkaskomentalität. haben. Nein, aber der und, Student soll doch nicht arbeiten. Dass wenn ich der, der student ja auch der studieren
1: möglichst schnell sein Studium durchziehen und nicht irgendwie äh, die staatlichen Bildungsinstitutionen blockieren, äh, sondern sollte es schnell durchziehen und dann schnell vernünftiges Geld verdienen aber und das nicht nebenbei nicht. in der das Marktforschung ja der arbeiten. Hä? Nein, das ist natürlich gesagt, du hast in der Marktforschung ja, aber ist gearbeitet. Auch
0: gut so. Ja, dass ich in der Marktforschung arbeite, Auf kann ich dir sagen, hat, weißt du riesen, heute, ja. hat riesen Vorteile. Da kann ich a, weiß ich, wie man ja. wie man Zahlen macht und b, weiß ich, wie man irgendwie Leute naja, anspricht, die du noch nie im Leben gehört hast und wie man sie befragt, dass sie dir was erzählt. Deswegen
1: ist ja jetzt so eine erfolgreicher Podcast gemacht. Man ja. lernt
0: immer im Leben dazu,
1: ja. Und äh, aber das Idealbild des Studiums ist, dass man das Studium schnell durchzieht und dann äh, fachlich qualifiziert ist, dann mehr Geld verdient, sogar mehr Geld in die Sozialsicherungssysteme einzahlen Aber dann müsstest kann du ein ja schnelleres Arbeiten, aber das tust du ja nicht. Das ist ja,
0: wenn du die Statistiken anguckst, wenn du guckst, der Anteil der 23, 24, 25 oder 26 jährigen die arbeiten, ist total gering. Ich habe neulich vom Kollegen eine Geschichte gelesen, wo genau das drin drinsteht. Und da siehst du halt, dass es anscheinend irgendwie, oh, so das Gefühl, jetzt mal arbeiten zu müssen, scheint noch nicht so ausgeprägt zu sein. Und da muss man sich halt schon fragen, funktioniert irgendwie auch nicht. Und da würde ich halt, mein Plädoyer wäre, auch der Jugendgeneration muss gesagt werden, klar, Ihr könnt euch das vielleicht leisten, aber eben alles geht eben auch nicht. Man muss eben da auch mentalitätsmäßig überlegen. Ich meine, ich bin immer für Homeoffice, ich bin für flexible Arbeitszeiten, da würde ich immer für sein, da würde ich nie sagen, das geht nicht. Das sollte man auf jeden Fall aufrechterhalten, aber man muss schon Menschen sagen, vier Tage nur arbeiten und das... Das ist nicht ein Modell, was mit mit einem Wachstum und was mit diesem Sozialstand funktioniert. Vier
1: Tage Modell nicht insgesamt für die Gesellschaft. Wenn sich ja. individuell das Leute äh, so raushandeln wollen, dann äh, soll es ihnen gegönnt sein und sagen, dann verdiene ich halt entsprechend weniger. Also von daher muss man ja da nicht in gesellschaftliche Debatte draus machen. Aber jetzt kommt die erste Lokführergewerkschaft oh, daher, da wir wollen ja ach, äh, und alle wollen nur noch äh, wenig arbeiten. So geht es natürlich nicht weiter. Es ist äh, die Lokführer
0: haben diesen Streikrad angekündigt genau, zu Weihnachten, ja. Nee die stand nur streik die gdl will einen streik machen bei der bahn ja ja so, aber um, um
1: weihnachten um ist ja die ist ja die die, die, die haben wir jetzt schon die, die haben wir jetzt schon angekündigt, wir ach, wollen so streiken
0: jetzt. wann ja. sie es machen die wollen wahrscheinlich schon mal im, im november oh, schon mal eine woche und mal... im
1: best im sächsisch hier äh, heute schon hat einen schönen zusammenschnitt gemacht seiner besten best auf sächsisch reden argumente ne. Die hier oben im, im Elfenbad die lassen sich gut gehen und sich nur in den Dienstlimousinen rumfahren und wir kleinen Männer müssen shiften und Schicht arbeiten. Wir wollen jetzt auch und alle anderen sitzen im Homeoffice rum und wir wollen jetzt auch mal was abhaben vom Küchen. Ja, so reden wir. Ich bin, auch, ich
0: bin auch als Lokführer Homeoffice, ist das, super ja. das gefällt mir ja. auch. Würde ich auch so. sofort für zustimmen. Ja, kann man mit der Merkel Eisenbahn. So. Ja. also Eisenbahn. Ähm, gut. gut, dieser Punkt. Haben ähm, wir den Punkt gemacht. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, Schulden. Ähm, Da äh, ist ja die Frage, wie viele, äh, Schulden ist ja immer, man zieht ähm, Konsum aus der der Zukunft in die Gegenwart schon mal vor und die, die in der Zukunft leben, müssen müssen dann die Zinsen bezahlen und da muss man halt sagen, ich bin überhaupt nicht gegen Schulden. Schulden sollen für Investitionen gemacht und das ist es sogar was Richtiges, weil man macht ja, wenn man heute was investiert, beispielsweise Schulen baut, Unis baut und so weiter, dann profitieren diejenigen, die auf die Schulen gehen, haben ja dann später auch ein höheres Einkommen und dann sollen sie auch an dieser Investition, die heute getätigt wird, sollen sie auch ihren Beitrag machen. Insofern ist das sogar ein Schuldenbegriff oder eine Schuldenidee, die in, meinem, in meinen Augen sogar sogar ein faires Schuldenmachen ist. Aber wenn man heute fürs Bürgergeld oder für den Rentenzuschuss Schulden macht, dann muss man sagen, dass das ist Konsum von heute. Der bringt bringt vielleicht ein bisschen sozialen Frieden, aber weiß ich auch nicht. Aber nicht wirklich was für die die Zukunft dieser Generation und das sind halt schlechte Schulden und deswegen würde ich schon dafür plädieren, dass man da genauer hingucken muss. Und dass auch die jungen Menschen, weil du ja so ein Plädoyer machst, guck genau, wofür Schulden mm, gemacht werden, wofür was ausgegeben wird. Und da müssen sie auch irgendwie genau. sagen, so geht es nicht.
1: So. Ja, bin ich also, da sind wir ja dann auch in dem Bereich nah beieinander. Wir waren ja auch schon in den Disputen hier weiter auseinander. Der Kollege Schuldensühner ist ja immer grundsätzlich, grundsätzlich eher gegen Schulden. Ich sage immer, investigative Schulden sind gute Schulden. Aber die eigentliche Kunst ist in der Tat, das voneinander zu trennen. Ja? Und dass man nicht irgendwie wieder einen Schulden ausschreibt dem Staat und, und der dann wieder sagt, ach ja, dann beglücke ich doch lieber wieder meine Rentner, damit sie mich nächstes Jahr wieder wählen. In der Garantokratie, Garantokratie äh, schwieriges Wort, aber ja. ich, es ist so treffend. Und ich meine, ich habe neulich auch wieder die Frau Esten gehört, hier vor ihrem SPD-Parteitag, die wieder gesagt haben, ja, Schuldenbremse lockern und aber auch, ja, und die äh, Millionäre mehr zur Kasse b- 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 bitten, damit wir endlich in Bildung investieren können. Ja, frage ich mich, was habt ihr denn mit diesen ganzen Steuerüberschüssen die ganze mhm. Zeit gemacht, ja? Das wurde wieder an die Rentner verteilt, an Bürgergeld verteilt, an hier und da soziale Wohltaten, aber nicht in die Bildung investiert. Nein, aber es ist doch wirklich, ja, und dann würde ich sagen, jetzt müssen wir aber endlich mal in Bildung investieren und dafür, ja, dafür müssen wir doch jetzt hier mal die Steuersätze erhöhen und müssen müssen äh, wieder äh, sagen, ich bin sehr dafür, dass man äh, die Schuldenbremse überdenkt, aber sehr, sehr äh, wirklich definiert macht und ich finde, sowas, was man jetzt mit diesen äh, Sonderstrukturen Haushalten mit diesen ähm, Ist ja Macht, dass man es zweckgebunden hat, okay, 100 Milliarden Sondertopf für die Bundeswehr und das darf halt dann wirklich für nichts anderes ausgegeben werden und nicht für eine Rente und eine Pension von für den, für den, den Offizieren, sondern es muss wirklich dann investiert werden und das muss man wirklich so zielgenau definieren, dann wäre ich wirklich dafür, dass man die Schuldenbremse aufweicht, weil wir haben so viele Investitionen vor uns, Digitalisierung, natürlich auch Bildung und äh, vor allem natürlich die Energiewende, da kann man gar nicht äh, genug jetzt investieren, weil das Geld äh, verzinst sich ja wunderbar und da hat man ja und in oh, von Form der Energiewende war es bisher noch nicht so gut verzinst, würde ich naja, mal einfach weil, sagen. Was, naja, weil es ja noch nicht im großen Stil, aber mal, die äh, gemacht wurde, aber die nein, aber ich meine, es kommt die. Solarstrom und Windstrom ist, ist wettbewerbsfähiger denn je und ist günstiger als alle anderen Strom, auch der Atomstrom. Wenn jetzt wieder alle davon reden, wir müssen jetzt wieder Atomstrom, die FDP, der Anträge macht, wir müssen jetzt ja, wieder Ja, aber du brauchst wie, so
0: einen grundlastfähigen Strom. Natürlich das ist das brauchst Problem. Ja, und was haben wir jetzt festgestellt? Unser Kollege Wetzel, der im Energiegebiet sich relativ gut auskennt oder sogar sehr gut auskennt, Der hat jetzt festgestellt, dass wir für Wasserstoff überhaupt keine Wasserstoff wir haben wir haben dafür keine Behälter, wo wir das wir haben nichts und um jetzt um jetzt für die für den Wasserstoff Speicher zu bauen müsste man zehn Jahre irgendwelche Irgendwelche äh, Sachen machen und ich meine, wie willst du denn eine Wasserstoffstrategie machen, wenn du das noch nicht mal lagern kannst? Und ja, Du kannst ja nicht so direkt der Wasserstoff, oh komm gerade schnell. Also ich meine, genau. wie komisch ja. ist denn diese komische Energiepolitik, wenn du noch nicht mal, bei einer, dass du eine Wasserstoffstrategie verabschiedest ja, und meine, sagst, wir machen das und machen ja, das wir und dann fragt sich aber. Ja, aber... Hallo, Herr Altmaier ja, war der Erste Mal der
1: Wasserstoffstrategie. Ja, und ja halt, gut. Das ist genauso, wie es ist teilweise Ey. wirklich wie in, in irgendeinem ganz schlechten äh, Film wie, wie mit der Bundeswehr, die dann plötzlich die Digitalfunkgeräte dann nicht Oder Gewehre, die um die, ihre... We- um die Ecke
0: schießen. Das gibt es ja auch. Ähm,
1: ja, also... Ähm, ja.
0: Aber da, da muss man sagen, ja, schwierig. Schwierig, ja, schwierig,
1: aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt... Ja, da müssen wir halt dann die Speicher bauen auch. Und wir haben ja auch schon mal... LNG-Terminals in sehr schneller Geschwindigkeit mhm. gebaut und äh, da müssen halt... Dann Aber Wasserstoffspeicher
0: Wasserstoff- geht, geht anscheinend nicht so schnell. Da musst du irgendwelche Salzstöcke vorher auswaschen naja, und Ja klar, machen. weil es
1: ist hochexplosiv Wasserstoff. Mhm. Deswegen war ich ja auch nicht so ein ganz großer Fan von Wasserstoff. Aber wir brauchen es natürlich als Speichermedium in der Energiewende, muss es ein Baustein sein. Das ist, ist, ist ganz richtig, ja. braucht halt irgendeinen... Genau, Speichern. Ein Und was grundlastfähig dann ja. ist. Ne? Das, das ist es ist, halt. das ist ja dann Gaskraftwerke, mit, die mit Wasserstoff betrieben werden. Und ne? auch diese Gaskraftwerke,
0: die wir bauen wollen, da gibt es ja auch noch kein einziges, was gebaut worden ist diese großen Dinge. Also auch da muss man ja, sagen, auch, ja. Ja,
1: aber wie gesagt, all das wird sehr viel Geld kosten und es wäre besser, wenn wir es heute bauen, zu günstigeren Preisen, als morgen. Und, zum, und dafür könnte man sich auch verschulden, selbst bei 4%, 3% Zinsen, was der Bund mhm. aktuell, ne? oder 2,5% für die 10 Anleihen ungefähr. So, ähm, deswegen, auch da gilt natürlich genau hingucken, aber äh, in Zukunftsprojekte wirklich aber gut aber investieren. Die, die, aber ja. wie kann man es gut machen? Äh, man bräuchte schon irgendwie noch mal ein bisschen...
0: Aber Politik kann halt nicht mit Geld umgehen. Deswegen bin ich ja, mit auf... Deswegen gibt es ja überhaupt sowas wie eine Schuldenbremse. Deswegen siehst du in Amerika, was passiert, wenn du halt nur irgendeinen so komischen... jedes äh, Alle paar Jahre diesen komische Obergrenze dann löst und dann macht jeder Schulden wie er will. Und die Amerika, die haben ja irgendwie... Ähm, Neuverschuldung gehabt im vergangenen Jahr, obwohl sie irgendwie gute Konjunktur und guten Arbeitsmarkt hatten. Da sieht man ja, wie absurd es ist. Also man sieht Politik und, und, und Geld ausgeben ist ein schwieriger Punkt und deswegen gibt es ja überhaupt diese ja, aber den Inflation diese Begrenzung. Reduction
1: Act fand ich ein wirklich finde ich ein wirklich eine gute Idee und da da haben sie halt wirklich richtig mal in die Folgen gegriffen und aber auch vieles dem Markt überlassen und äh, aber Das ist nicht
0: der Hauptpunkt des großen des des großen Defizits das sind 1,7 Billionen Defizit in Amerika und wenn du den Inflation Reduction Act hast, da hatten wir irgendwie haben wir da um 360 300, Milliarden Ja, aber ja. das ist ja das schon aber mal 1, ja, aber 360 Milliarden.
1: Milliarden in grüne Energien investieren und vor allem die haben es auch nicht gedeckelt und nicht wieder wie bei uns die Programme, wo dann wieder gesagt wird: Hier, dann macht der Herr Wissing ein Programm äh, für äh, Solardach und äh, Speicher und E-Autos in der Garage und so weiter. So, das ist dann innerhalb über Nacht, ist es dann, äh, dann ausgeschöpft. Äh, ja, das war ja, ja auch ein Schwachsinnsprogramm. Das ist so ein Schwachsinnsprogramm. Ja. Dann besser kein Programm, weil da muss man auch wirklich fragen: äh, fördert man da wirklich die Richtigen, die schon ein Eigenheim und mhm. alles haben? Ja, die können sie. Aber das war ja wirklich kontraproduktiv, weil alle Leute auf diese als Programm gewartet haben, anstatt selber ihre Solarzellen hochzuschrauben aufs Dach. Ja? Und jetzt warten sie wieder, dass wieder irgendwann mal so ein Programm kommt, wo sie dann um Mitternacht auch äh, einen Antrag stellen können, damit sie äh, eine Antragslotterie, das ist ja bloß noch, das ja nur noch Verlosungen von, von, von äh, staatlichen Subventionen oder, oder äh, unterstützungen Das mhm. hat ja nichts mehr mit einem, mit einem wirklichen Programm zu tun. Also bitte. Und in, in äh, der IAA war halt in, in vielen Bereichen dann unlimitiert, da gab es auch keine Obergrenze, sondern da hat jeder, der da in dem Bereich was investiert, Kriegt das und kriegt die Aber Steuer beim Wasserstoff war es halt ein so.
0: Problem. Da gibt es ja dieses berühmte 45V-Formular, was wohl auch schwierig ist. Und Das ja, funktioniert es ist alles schwierig, also. ja. Du ja, siehst aber das ist nicht, ja, also. nur gut, funktioniert es zu sagen: Amerika wäre das gelobte Land, also da sieht man ja an der Plagg-Bauer-Warnung, dass sie nicht überleben werden, wenn sie nicht frisches Geld kriegen. Das ist da auch nicht so ein ja, vor
1: Wasserstoff hat der Defner ja schon rechtzeitig Gott sei Dank geplant. Wenigstens das, ja. ja. Gott. Aber äh, wie gesagt, Wasserstoff ist ja auch erst das letzte Rädchen in der Energiewende. Bis dahin können wir auch wirklich viel
0: Solar und viel, äh, viel nee, das Windkraft Das letzte Rädchen, noch. das musst du sofort haben. Wenn, ja. du, wenn du jedes Mal deine, deine ganze das Energie Letzte. runterregeln musst, wenn du jedes Mal deine, 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 Nein, wir haben deine viele... Winddinger runterregeln musst, wenn du zu viel hast. Nein, ist doch du musst doch
1: erstmal die Leitungen ausbauen, ja, dann musst du nicht jedes Mal runterregeln. Du musst dir ja deswegen die Windenergie runterregeln, weil, der, weil, der, weil die Bayern äh, unbedingt sich äh, gegen den Leitungsausbau gestemmt haben, ja, das ist doch die Wahrheit, ja. Und äh, jetzt musst du erstmal die Leitungen ausbauen, damit der Strom verteilt wird, der erzeugt wird. Dann, dann hast
0: du schon ja, wenn den Wenn du andere... es aber direkt speichern könntest, ja, jetzt wenigstens die Speicherung. Da Du der, dann speicherst du es
1: an der Nordsee und wandelst mit viel Energieverlust in Wasserstoff ja, besser als, um. und fährst besser als, jetzt an einem LKW nach Bayern und einen Elektriseur zu kippen, das kann jetzt nicht die Lösung ja, aber sein. Das ist besser, als das Windrad,
0: das Windrad abzustellen. Nein, das ist auf alle allemal. Natürlich, natürlich. Ja, du du lieber, die Energie, mit, mit, ja, lieber Energie mit 76% Effizienz ja. machen, als wenn du, wenn du ein Windrad abstellst. Ja, abstellen ist überhaupt nicht die Lösung,
1: sondern du musst ja. einfach zügig Sieß. die Leitungen ausbauen. Gut, dann haben wir zum letzten
0: Punkt noch, das ist Umwelt, da ging es ja darum. Auch da gibt es einen Generationenkonflikt, wie wir heute leben. Da nehmen wir möglicherweise schon Lebensraum oder Arten, werden sterben, die es dann später nicht gibt. Und wir haben Bodenschätze gehoben und wir pusten CO2 in die Luft. Und das hat das Klima verändert. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo die junge Generation, das tut sie ja auch, aufgewacht ist und schon geguckt hat, wie ist denn das? Und da wäre unsere Lösung oder meine Lösung sowieso CO2-Preis drauf. Und bevor man irgendwie die erhobene Zeigefinger hat und den Leuten sagt, so musst du es machen oder so musst du es machen. So machen es die Leute nicht. Das ist einfach so. Und ähm, du hast doch, hast du nicht eine Statistik, dass junge Leute wieder mehr Auto fahren wollen oder ihre eigenen Autos haben wollen? Bitte, macht das. Aber wenn ihr das macht, dann muss es einfach, der Preis muss einfach widerspiegeln, die externen Effekte, die ein eine Mobilität haben. Und das muss man einfach, einfach der Preis muss es spiegeln und dann kann jeder das gerne machen, nur ist es dann halt ein bisschen teurer.
1: Mhm. Im neuen Spiegel hier, äh gestanden, die mehr von der Anti-Auto-Jugend, ja. Das in den 90ern, da war es rückläufig, ja, die Motorisierung. Das war mhm. die chapitz zeit als der Chapitz aufs Fahrrad umgestiegen ist. Ja, der hatte früher auch so einen ganz heißen Mini, also in, Mini. Wenn ja. er um die Ecke geschossen ist. Oh. Schlange, das war, hat man sich auch besser in Acht genommen. Genau, oh, wenn er heute im Fahrrad um die Ecke schießt. Ja, ja. Genau. Ja, und ähm, da war zum Beispiel eine die Frage an die junge Generation der 18 bis 24-Jährigen verzichten fürs Klima vielleicht auf Einwegplastik, aber dauerhaft auf ein Auto. Das geht mehr als die Hälfte der Hälfte doch zu weit. Lediglich für 18 Prozent ist es eine klare Option, auf ein Auto fürs Klima zu verzichten. Und hier heißt es weiter eine vegane Lebensweise ist nur nur noch unbeliebter ist eine vegane Lebensweise als die Autolosigkeit. Also, ähm, aber hier wird auch ganz klar beschrieben, dass natürlich für viele einfach das E-Auto die Alternative ist und das sage ich ja auch immer wieder. Ich finde nein. auch Verzicht, nein, ich verzi- finde Verzicht Rohstoff, ist keine Lösung. Das sind Rohstoffe, ja, die, Rohstoffe die da verbraucht werden. Auch, ja, werden verbraucht, die werden auch wieder recycelt, aber ein E-Auto ist trotzdem tausendmal besser als, als ein, ein Verbrenner. Nein, und das ist in Zukunft nicht.
0: doch. Bestimmt nicht. Nein, wie viel, wie viel Energieeinsatz und wie viel Rohstoffe du für die Produz- Produzieren eines Autos, und wenn das dann 90 oder 95 rumsteht, dann ist das nicht besser. Blödsinn, Blödsinn. Dann stell dir lieber einen Scheiß Verbrenner vor die Tür, den du nicht fährst, wo du auch kein CO2 wenn machst. Auto nicht aber da hast du wenigstens ja, wenn die, da das nicht so viel, hast du nicht so viel, stellst, so viel, so viel ja. Energie gebraucht, um das Ding herzustellen. Ja, also ja, dieses es
1: geht ja um Autos, die gefahren werden, nicht die, um solche Autos. Ja, aber die, die meisten die Autos werden, werden ja nicht werden. gefahren. Ja, deswegen würde ich da sagen, Sharing-Modelle Sharing und solche Sachen auch auch viel besser. Aber nur zu sagen, wir müssen nur verzichten und alle Fahrradfahren wieder möchte Ich möchte ja gar nicht. Ich möchte ja einen CO2-Preis haben und
0: einen Autoabstellpreis und jemand, der sein Auto auf einen öffentlichen Straße stellt, der muss eine Miete schon, bezahlen. Ja, so das fordere das heißt, ich auch schon, schon ganz lange. Ja. Weil das würde ja auch, die in der, in der Stadt braucht man
1: ja nicht unbedingt ein Auto und wenn man da abstellt, dann muss es ja. ein fairer Preis sein, der irgendwo annähernd an so eine Parkhausgebühr rankommt und nicht irgendwie 30. Nee, das
0: äh, äh, findest du wie eine Parkhaus, das wäre ein bisschen zu teuer. Nein, dann die Leute nicht, weil reichen. du hast ja
1: auch keine Garantie für einen Parkstellplatz, das ist schon richtig. So ist ne? es. Aber es muss schon irgendwie
0: Es muss die Idee wehtun. einer, wie ja, die also, Grundsteuer, die ich zahlen muss für meinen Wohnraum, möchte ich gerne auch, dass jemand ein Grundsteuer fürs Auto bezahlt und das wäre ein fairer Deal, finde und das das finde ich auch. Also es ist, ich Dann haben wir also auf jeden auch da Fall 100
1: Euro pro, pro Jahr aufwärts, würde ich sagen. muss muss ein Auto, ja, Parkzonenplatz äh, und nicht irgendwie 30 Euro für zwei oder drei Jahre. was ja? also ja. so Es muss irgendwo da begrenzt werden. Ist klar. Faire Bepreisung, sowohl bei äh, den, den Sprit und wenn du anfängst und jetzt kommt die LKW-Maut für, für Verbrenner-LKW ab 1. Dezember, glaube ich. Und äh, LKW und Wasserstoff-LKW sind ausgenommen. Genau so muss es sein. Das ist die ökonomische Steuerung und das wünschen wir uns sowohl im Sozialsystem wie in vielen anderen Bereichen und wir brauchen bloß noch Leute, die dann ökonomisch klug damit umgehen.
0: Life is all about incentives. Ja. So.
1: Ich glaube für heute, das ist ein unendliches Thema, da könnten wir ja. einen ganzen Abend lang diskutieren, aber war mal wieder an der Zeit so ein bisschen diesen Rundumschlag zu machen, weil wir immer wieder so Einzelaspekte, dessen glaube ich diskutieren und ähm, ja. Ja.
0: Und wenn ihr uns äh, Feedback gebt, dann einfach auf gesittete Art und Weise. Genau. Wir wollen das gerne an
1: Wirtschaftspodcast, bevor wir da tausend einzelne Kanäle. Gerne immer an unsere E-Mail-Adresse. Dann haben wir alle Wirtschafts- Zugriff Podcast
0: drauf. Wirtschaftspodcast@welt.de. Genau. Das wäre einfach das die. Da Zentrale könnt ihr einfach antworten ja. und da könnt ihr. Da könnt dann dann können wir gerne nächste
1: Woche noch ein paar, paar Stimmen dazu vorlesen ähm, und möglicherweise ähm, Wo, wo ihr möglicherweise sagt, wo wir irgendwie persönlich.
0: Wenn es um Autofreiheit geht, wird Menschen sich bedroht. Wenn wir um Arbeitsmoral geht, werden Menschen meinen, wir würden, wir würden alte weiße Männer reden und so weiter. Also auch da kann man sagen, bin ich anderer Meinung, muss man eigentlich beschimpfen vorher. So einfach ist es. Man kann einfach mitteilen, nee, ich finde es soll so sein. Und wenn man ein gutes Argument hat, hören wir dem zu und können dem was abgewinnen oder eben nicht. So,
1: oder? So ist es, genau. Und ja, wir alten weißen Männer haben ja auch schon viel Veränderungen in unserem Leben erlebt. Ja. Ja. Ich bin früher Porsche gefahren, seit 2008 fahre ich nur noch BVG und ab und zu mal so ein Sharing, Sharing, Economy, Auto. Ja, das ist so eine wunderbare Einrichtung, ja? Ja, ich finde es auch. Ich bin neulich zum altglas gefahren. Vor meiner Tür stand ein Malzauto. Auto. Ja. altglas ja, Ich hatte im, 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 im Keller so Altglas gesammelt, schon seit längerer Zeit. Das ist war nicht so ein, so ein, ein Part, Part, wo du vorne ein richtig großes Ding hast. Nee, ich, ey, wenn man mal anfängt, so ein bisschen das nicht gleich wegzubringen, da hast du richtig viele Ikea-Taschen voll. Ja, das war ein bisschen messy mäßig ja. Okay. Aber es gibt ja Nachbarn, die schmeißen die einfach in die Mülltonne, ich bring die ja weg. Ja. Oh, stell
0: dir vor, so. der, da siehst du da so ein Defner, so würde, so falsch auf bin Ich so mit dem Audi, mit einem riesen Audi
1: zum Altglas-Container gefahren. Wunderbar. Für, na, für drei Euro. Ich meine, hallo, da brauchen wir. Nee, ich jetzt, Moment mal, 3 Euro. das Auto, nee, das, drei das, Auto Euro kostet drei Euro, das kostet nicht für das Altglas, drei Euro. Nicht für das Altglas, das, das, das kostet nichts. Ne? Ja, so.
0: Wunderbar. Ja, aber für ich ich drei Euro kann man auch mal. Es gab wieder das alte ja. Zero-System. Im Osten gab es für, für nee, Flaschen nee, nee. und Gläser nämlich jedes Mal Geld. Das sollte da man, man auch angestellt. einführen.
1: Ich ver- verstehe auch nicht, warum gibt es da Wein- Weinflaschen keinen Pfand. Ja, da können wir nicht alle vor die Tür stellen. und ja. Ganz genau Und das Dosen hat es auch. Das Dosenprinzip, also Dosen- was das haben wir darüber gelästert, aber es hat wunderbar funktioniert. Das ist mal eine der guten Taten für Jürgen Trittin gewesen.
0: Wobei man sagen muss, natürlich nehmen viele die Dose so als Ablasssystem und dann werden die halt geschreddert. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht doch ja, nee, Aber sie wird auf jeden Fall sie wird wieder aus, der Umwelt, aus der Umwelt äh, entfernt ja ja, ja, das und du musst
1: nicht, nicht wieder ein, ein Räumkommando kommen, das im, im Mauerpark das dann die ganzen Dosen mitnimmt, sondern Dosen sind ja richtig lukrativ für eine 25 Cent. Es gibt ja manchmal, wenn du so im Park bist, dann kommen die Flaschenversammler äh, und die nehmen ja schon Bierflaschen gar nicht mehr mit, weil sie sagen: 8 Cent, moin, ich <lacht> spezialisiere mich auf Dosen. <lacht> ja. Ja, sind leichter und. Äh, ja, sag mir ja, den Anreiz und ich sag dir das da Ergebnis. der Markt, genau. ja? Ja, also Anreiz. Ist, so.
0: Gut, jetzt haben wir aber Genug der Betrachtungen. Jetzt nicht vergessen, Freitag ist wieder glotzkast Nicht vergessen. Nicht ja. vergessen. Ja, nicht mehr Und entscheiden, ja. 1745, und, ja, und der Eckart gucken. auch, wenn ich. Und ihr müsst gucken, ob ich das Triangelsystem beim oh diesmal ansetze.
1: Jetzt werde ich ganz nervös wenn er mir aufs linke Auge guckt und dann Links, auf den Mund. Und Mund, dann sage ich: rechts. Willst du mit mir flirten? <lacht> Baby. Bloß <lacht> <Ja. lacht> ja. weil ich hier erfolgreich die Jan-Zern-Rally ja, vorher gesagt ja. habe. Ja. Baby.
0: Ja. Erfolg macht sexy nach <lacht> <lacht> so einer Zeit. Und dann sitze ich da. Ah, sehr gut. Gut. Jetzt würdest du bitte die Verabschiedung machen? Ja, die Verabschiedung. Ja, Tschüss. Und Ciao. Wir bleiben Bulle. Und Bär. Defna und Chapels.